0: Donc, bonsoir à tout le monde. Alors, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous à Gris, le numéro 37. Oui, déjà quand même, ça fait, ça fait quand même un petit moment que ça, que ça dure. Et euh, ce soir, un numéro un petit peu spécial, étant donné que je vais vous faire travailler. Euh, et puis, je vais faire travailler euh, pour l'instant le YouTuber qui, qui est présent avec moi. Salut Gilles. Salut Thierry. Bon, donc il y, y a Théo et Émilie qui doivent nous rejoindre euh, normalement après, si tout va bien, s'ils si, si ont le temps. Et puis, euh, et puis d'autres qui passeront peut-être à Alexandre de chez Prodil. Donc euh, bah voilà, on verra. Émilie ouais,
1: et Benjamin sont là en téléspectateurs. En euh...
0: téléspectateur. Ah donc je vais peut-être les, euh, essayer de les inviter. Voilà. Donc je vais aller voir. Hop, Émilie plus. Euh, hop, 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 hop b b b alors, je ne sais pas. Emilie arrive, je pense, voilà, donc elle nous rejoint. Donc voilà, Le, ce, ce numéro un petit peu spécial euh, a pour objectif déjà de, bah, de vous présenter la nouvelle formule que, que je voudrais euh, mettre en place éventuellement. Et puis surtout d'avoir votre tour, votre avis, euh, savoir si ça vous paraît intéressant euh, et de pouvoir en discuter. Donc on va passer simplement un, un petit moment à regarder au niveau des, du chat. Alors j'ai la chance d'avoir deux nouveaux euh, modérateurs. Euh, voilà, qui, sont, qui sont présents, qui sont Kélian et puis Émilien, euh, euh, qui me donnent un petit coup de main sur, euh, sur ce qui va arriver aussi pour, euh, prochainement avec le groupe Facebook pour, pour le bouquin. Donc ça, on en parlera peut-être, peut-être ce soir, peut-être un peu plus tard. Mais euh, voilà, bon, Émilie a du mal peut-être à se connecter. Théo, c'est pareil. Je vais essayer de les euh, hop, nommer conférencier, ça ira peut-être mieux. Voilà, Ils vont peut-être arriver à se connecter. Bon, voilà. Donc, on, on va démarrer tout doucement. Euh, je voudrais déjà vous présenter un petit peu euh, rapidement le contenu du bouquin qui vous permettra de, de voir un petit peu au niveau des sujets comment ça va se, euh, comment ça va se dérouler. Donc, je vais vous faire un petit partage euh, d'écran tout simplement. Euh, ah, ouais, avant, il y avait une petite question. Gilles m'a posé une petite question. Euh, qu'est-ce que tu m'as posé comme question Parce qu'il y en a certains qui ont vu sur Twitter Je vais sur demander
1: Facebook, comment aller Emilien.
0: Voilà Et donc, Émilien euh, bah, s'est blessé ce matin Donc on a démarré euh, Samedi, pour ceux qui l'ont vu euh, La récolte des poireaux Alors un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu Mais la laveuse n'était pas prête, la machine n'était pas en état Voilà, c'est, c'est toujours comme ça Quand on doit démarrer On, on a toujours un temps de retard Et puis euh, ce matin, on a démarré donc, le nettoyage euh, donc euh, on était en plus à fumier parce que tous les lundis, une fois tous les 15 jours quand c'est rendez-vous à gris je fais aussi mes fumiers le matin et euh, on s'est retrouvé euh, donc une équipe à fumier et puis une équipe aux poireaux et puis eh bien, Emilien a commencé à mettre en place ses poireaux dans ses caisses et puis il a pris un paquet et on avait une toute nouvelle table en inox euh, magnifique, superbe et il a posé et son doigt a ripé sur... Euh, le le bord de la table qui est en en, en inox et euh, qui était tout juste coupé fraîchement mais qui n'avait pas été raboté donc il a dégagé euh, tout simplement la peau sur son doigt alors ce n'était pas forcément hyper impressionnant mais juste sur l'articulation euh, et donc bah, on l'a envoyé tout simplement à SOS Main parce que bah, le problème c'est que si ton doigt pendant le restant de ta vie reste coincé parce que pendant une journée tu as fait le con à vouloir faire ça euh, donc voilà, il s'est, il s'est blessé il est revenu, il n'y a pas de souci, ça va aller sauf qu'il a un doigt euh, en a-t-elle, Donc, pour commencer, les poireaux, ça va être super sympa. Enfin, voilà. Mais bon, ça fait partie des, des accidents de la vie, malheureusement. Ça aurait pu être plus grave. C'est toujours un accident con à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Bon, Émilie, euh, tu nous entends
2: Ouais, 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 ça y est.
0: Ça y est, tu as réussi à te connecter. Que... Et, ouais. Théo, et Théo, il nous entend aussi sûrement, mais on ne peut oui. pas l'entendre. Il oui, a oui, a coupé. Oui, oui. Ah, si. Voilà, Théo, il a le, la chaise de gamer, il a le casque et tout avec les lumières. Ah, ça rigole pas, hein. Je voudrais une petite lumière bleue plutôt, si tu peux, sur le micro, parce que moi j'aime bien le bleu. C'est pas possible
3: Non, 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 c'est pas possible.
0: Ah mince, bon, ça va, le siège, il y a un peu de bleu, non, c'est du gris sur ton siège. (rire) D'accord. C'est du bleu, c'est du bleu. C'est du bleu. On voit pas trop, hein. c'est comme ça. Bon, on dirait dirait qu'il est parti sur son vaisseau spatial, Théo. Voilà, bon. Bah écoutez merci à vous d'être euh, d'être présent en tout cas euh, et je vais vous, vous faire travailler un petit peu et puis en essayant de vous présenter un peu les les sujets voilà, des, des futurs rendez-vous agri. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que le rendez-vous agri. Donc, c'est tout simplement euh, un rendez-vous qui se passe une fois tous les 15 jours en direct euh, sur YouTube, mais aussi en différé que vous pouvez retrouver en podcast. Donc, tout simplement, en tapant sur votre meilleur rapide de podcast euh, rendez-vous agri. Euh, ça peut être aussi sur Deezer et Spotify. Euh, je sais que je me suis trouvé. Donc, voilà, vous tapez RDV agri euh, euh, avec un A majuscule et GRI normalement, avec un espace. Vous devez arriver à trouver. Il y en a qui arrivent à trouver. Il y a de plus plus en plus de podcasts euh, qui sont présents maintenant sur euh, en, dans le milieu agricole, donc tant mieux, euh, et ça permet ben, de, de pouvoir aussi passer du temps, que ce qu'on soit dans sa voiture, dans son tracteur, euh, quand on s'ennuie en train de semer euh, des céréales, comme Gilles, Émilie, euh, je ne sais pas si elle s'ennuie euh, sur son tracteur, elle est peut-être moins souvent sur son tracteur, euh, ou Théo en les vaches, peut-être, tu peux mettre des écouteurs. Donc euh... <rire> bon, Voilà, donc ce, ce rendez-vous agri un petit peu spécial, je voulais leur travailler avec vous parce que je trouvais que ça, ça s'endormait un petit peu. Et puis, je me suis dit, tiens, on va essayer de, de discuter un peu pour voir au niveau des sujets. Euh, et puis, de, de pouvoir travailler aussi un petit peu autour des thèmes euh, que j'ai abordés dans, dans le livre, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, qui arrive d'ailleurs le 18, pour ceux qui n'ont qui pas suivi. Euh, mais il arrive le 18, il sera envoyé, donc... Euh, tous ceux qui l'ont commandé, chez euh, Gilles l'avait commandé déjà il y a, il y a bien longtemps. Euh, en mienne que tu sent... commencé à écrire. Avant que, je l'ai, avant que j'ai commencé. J'avais commencé un tout petit peu quand même quand j'ai fait le financement participatif. Mais voilà. Mais en tout cas, vous serez les, les premiers à le recevoir. Donc, la semaine prochaine, je vais faire un petit tour euh, normalement à Sosevo, euh, C euh, dans les locaux d'Agrison qui, qui me font le plaisir de vous envoyer gracieusement le, le bouquin pour aller faire toutes les signatures euh, voilà, qui vous reviennent. Et voilà, donc avant de commencer aussi, ouais, je rappelle mes, mes partenaires, donc Agrizone qui, ben, qui me donne un coup de main sur l'organisation, Ternet avec lequel on va voir un peu les, enfin, qui diffuse aussi le, le podcast tout au moins qui ont, qui ont fait la formation. Et puis, on a euh, Visé Zéro Impact euh, qui vient de, de me rejoindre en tant que partenaire. Donc, ça, on en parlera un petit peu plus tard à, à l'occasion d'un autre, euh, voilà, un autre podcast. Mais en tout cas, vous pouvez chercher un peu ce que c'est. Il y a, il y a des choses intéressantes à voir avec euh, Visé Zéro Impact. Euh, alors, je vais commencer par vous partager mon écran. Oui,
1: a priori, on a aussi Alexandre qui... Est, qui Alexandre une... qui est en train ah.
0: d'attendre. Allez, je vais... Ah ben, euh, voilà. hop. Non,
1: c'est pas lui aussi beau avec
0: son costard. Alors nommé conférencier, allez Alexandre Richard. Alors ce ne sont pas les cirques Richard, il hein, ne faut pas se confondre, ni les chocolats Suchard. Salut Alexandre, ça va Salut tout le monde, ça roule Bon, t'es dans t'es dans ton atelier là euh, Ouais. Alors moi je me, je <rire> suis toujours
2: dans mon atelier.
0: Bon, on vient, on ça vient ça juste. Va ça va, ça va. On vient juste de commencer, donc ouais, je un... J'ai bien vu, j'ai... mais je n'arrivais pas à me connecter là. Ça. Ah, un... bah, c'est, c'est parce que je ne t'avais pas encore accepté, c'est pour ça. Ah, là, là, euh, j'ai, j'ai dû envoyer un mauvais lien. Enfin, le, le lien de ceux qui, ah. qui l'ont utilisé sur notre groupe euh, de, de communication, bah, tout simplement, il n'était pas forcément bon, euh, tout au moins pour arriver directement sur la chat room. Donc euh, voilà, maintenant, tu es connecté. Euh, on va pouvoir euh, pouvoir commencer. Donc, je présente euh, donc un petit peu les sujets que j'ai évoqués dans dans le bouquin. Donc voilà, j'ai partagé mon écran, mais je vais le dire aussi, étant donné qu'il y a pas mal de monde qui seront certainement écoutés sur le podcast. Euh, et on va pouvoir en discuter un petit peu pour voir euh, quels sont les sujets que vous trouveriez intéressants et la formule que vous voudriez éventuellement qu'on adopte. Donc ça, je vais, je vais en discuter un peu avec vous. Et c'est pour ça que j'ai invité des YouTubers aussi. C'est parce qu'ils sont concernés dans le, dans le sujet. Ils ne sont pas au courant. Hein je n'ai dit rien absolument à personne. <rire> Ils se sont fait coincer, c'est pas grave. <rire> mais bon, non, non, c'est simplement pour avoir leur avis et leur idée. Et je pense qu'on pourra en discuter un petit peu avec tout le monde et avoir le retour de tout le monde. Voilà. Donc, euh, ben dans le bouquin, je commence par une brève histoire de l'agriculture. Rappelez que euh, comment on s'est déconnecté aussi du grand public et comment on a perdu ce lien. Donc, ça, ça fait partie des sujets. Alors, je sais que l'agribashing euh, est un des premiers sujets dont, dont on pouvait parler, mais euh, voilà, ça, ça peut être intéressant. Alors, euh, je vais. Je vais essayer de vous présenter un petit peu, Voilà, on va revenir sur, sur l'écran un peu de, de tout le monde. Euh, ah, on a perdu Alexandre, si ce n'est la belle photo en costume, donc euh, peut-être qu'on va le retrouver. Mais voilà, je me, je me suis posé la question, je me suis dit, euh, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir débattre, alors que ce soit euh, avec, des, avec les copains youtubeurs, ou voire même avec euh, d'autres invités, euh, de sujets qui seraient... Alors, à controverse, pas forcément, mais euh, dont, on pourrait, dont on pourrait exprimer un peu les, les avis chacun, c'est-à-dire par exemple, si on parle d'agribashing, bon, forcément, est-ce que vous êtes concerné ou pas Est-ce que vous pensez par exemple que, que l'agribashing existe réellement ou est-ce qu'on s'en fait une, une idée Ça, ça peut être un, un thème par exemple qui pourrait être évoqué euh, euh, lors d'un, d'une rencontre et L'idée, ce serait éventuellement de pouvoir euh, échanger ensemble, faire un petit peu, euh, j'allais dire les grosses têtes si on veut, mais euh, pour avoir les avis de chacun euh, et avoir différents sujets. Alors, euh, je vous vous évoque encore quelques quelques petits sujets qui pourraient arriver euh, derrière. Par exemple, une agriculture aux multiples visages, ça, ça fait partie d'un des chapitres du du bouquin, euh, ça pourrait permettre, par exemple, de comparer des exploitations euh, qui sont tout à fait différentes. Alors, euh, euh, ici, on a, par exemple, Émilie qui est en agriculture bio. voilà, euh, Et puis, on a euh, bah, Gilles, euh, Alexandre, bon, Théo, euh, Théo aussi, s'est passé en bio aussi, l'élevage, c'est vrai.
3: Bien voilà. évidemment.
0: Bien évidemment. Donc, voilà. Et pouvoir éventuellement discuter un peu de sujets qu'on a euh, en… Euh, en controverse ou, ou parfois euh, en discussion entre différents agriculteurs et les évoquer ensemble euh, et pourquoi pas se, euh, se lancer vraiment le comment j'allais dire les les pics peut-être qu'on peut s'envoyer euh, lorsqu'on est lorsqu'on parle de, d'agriculture bio ou de conventionnelle et de laisser à chacun la possibilité d'y répondre euh, J'imagine bien que que certains n'ont pas toujours les mêmes avis que d'autres sur euh, les différents types d'agriculture, et ça pourrait permettre éventuellement d'avancer sur sur les thématiques. Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai dit Parce que j'ai l'impression d'être confus.
4: D'être fait. Oui, en fait, fait, tu tu, tu veux qu'on se tape sur la gueule.
0: Bah, Écoute, (rire) je ne veux pas forcément qu'on se tape sur la gueule. Je voudrais surtout euh, qu'on arrive… Alors, certes, à évoquer, euh, comme tu le dis, clairement euh, les impressions qu'ont les uns et les autres, mais peut-être aussi de laisser l'occasion à certains de répondre. Euh, on prend la bio, hein, tout simplement, euh, on peut dire euh, couramment que, par exemple, la bio utilise plus de carburant euh, que du conventionnel parce qu'on a plus de passages d'outils. Voilà, il euh, y a... Il y a forcément des pour et des contre dans chaque, euh, chaque chose. Après, euh, bah on peut se défendre, bien entendu, en parlant de chimie. Alors je pense que euh, si on arrive à développer un petit peu les discussions euh, et puis les, les évoquer peut-être de façon assez assez légère si on veut, mais de toute façon, euh, tout au moins aussi intelligente, mais d'arriver à dire euh, et à donner un avis aussi à ceux qui nous écoutent, euh, de, de pouvoir dire, ben ouais pour finir, c'est vrai que les arguments qui sont donnés par l'un ou par l'autre euh, sont plutôt intéressants, ou alors, euh, ou alors non, euh, on n'est pas d'accord, et de pouvoir se j'allais dire faire évoluer un petit peu l'idée c'est ça, hein, c'est faire évoluer un petit peu euh, la réflexion sur certains sujets et je pense qu'on a pas mal quand même de, de sujets à controverse alors que ce soit euh, avec le grand public mais aussi pourquoi pas entre nous hein, euh, on voit que de temps en temps ça, ça se clash sur les, sur les réseaux sociaux, même en interne en agricole et je me dis ben, plutôt que de le faire de façon cachée euh, pourquoi pas le faire de, de façon un peu plus ouverte et puis euh, arriver à raisonner aussi ces arguments euh, voilà Bon alors Alexandre, qu'est-ce que tu en penses
4: (rire) Ah bah moi je je, je pense que du bien, Euh, alors pour ce qui est, de toute façon l'agriculture qu'ont fait les parents, les grands-parents, bon on est passé à autre chose et et heureusement alors c'est pas de leur faute à l'époque parce qu'il fallait nourrir la France, donc euh, voilà on leur a demandé de produire coûte que coûte et voilà, Euh, depuis plusieurs années l'agriculture a vachement changé, Euh, moi je suis pas contre le bio, loin de là, Euh, c'est un marché qui est parallèle au, au conventionnel, moi, je serais pas contre de passer euh, au bio. La seule, En fait, les seules problématiques que je peux avoir, c'est euh, déjà un problème de désherbage. J'ai encore beaucoup de stocks, peut de stock qu'il va falloir que je gère. Alors, on peut le gérer mécaniquement et, et j'ai des déchaumeurs pour ça. Mais euh, la problématique de l'agriculture, c'est la climatologie. Donc, euh, j'ai beau déchaumer, quand ça fait 40 dehors, euh, ça ne va pas lever. Euh, après, j'essaie d'avoir des rotations beaucoup plus longues, de rajouter euh, même des parcelles que je mets en pause avec du trèfle ou des choses comme ça. Euh, donc moi, le premier problème que j'aurais euh, pour le bio, c'est le déstockage d'adventices. Second problème, euh, je manque de matière organique, j'ai une CAC faible, et euh, en fait, il me faudrait un apport humique, azoté. Euh, et aujourd'hui, je n'ai pas assez de voisins qui font de l'élevage pour pouvoir apporter cela. Euh, Là, je vais quand même, donc ça fait déjà quelques années euh, qu'on essaie de raisonner l'agriculture, enfin qu'on raisonne, que je raisonne sur l'exploitation, tant mes phytos que mes engrais. Euh, J'essaie d'incorporer justement le mécanique dedans. J'ai même fait euh, l'investissement d'une houe rotative euh, que j'essaierai au printemps. Pour deux raisons, déjà un désherbage mécanique pour voir ce que ça donne et ensuite pour casser en fait cette croûte de battance qui, euh, avec les pluies d'hiver, me pose problème. J'ai besoin d'oxygéner mon sol. Euh, Voilà, après. Bon, je vois, je
0: vois qu'Alexandre il est déjà parti dans le, dans le dialogue. Donc, c'est, c'est qu'on est. Bah en même temps, quand je te lance et je te le propose, bah je vois que tu réponds. Donc, c'est, c'est qu'a priori, le, la thématique peut être intéressante. Donc, on va, on va couper sur, sur la thématique parce que le but du jeu, c'est, c'est, c'est d'essayer d'en trouver d'autres. Je vois que c'était bien lancé, mais en tout cas, je te retiens pour, pour une thématique bio-conventionnelle parce que je, pense que je pense que c'est des sujets qu'on pourra traiter. Voilà, le, le but du jeu maintenant, c'est vraiment d'arriver à dire tiens, dans les futurs épisodes, On va essayer de se trouver les sujets les plus intéressants. Euh, Vous allez pouvoir m'aider pour pour le faire, j'en ai ai déjà quelques-uns, mais trouver les sujets les plus intéressants qu'on va pouvoir justement exposer. Là, comme tu le dis Alexandre, euh, ben il y a a certainement de multiples raisons qui font qu'un agriculteur puisse être ou ne pas être en bio, parce qu'il y a tel ou tel critère et son environnement joue beaucoup. Donc c'est, c'est sûrement une des thématiques qui peut être, qui peut être bien, bien expliquée. Et je pense que l'intérêt aussi pour le, l'auditeur qui sera derrière, bah c'est d'arriver à comprendre aussi que, euh, bah en effet, si tout le monde ne passe pas à la bio demain, c'est un des, <rire> c'est un des chapitres du bouquin d'ailleurs, euh, bah c'est qu'il y a des bonnes raisons quoi, et qu'on ne peut pas forcément tous s'y passer euh, d'un coup. et... Pourquoi y passer Ce n'est peut-être pas non plus la solution miracle, parce qu'il y a, il y a aussi des problématiques. Quoi. Mais en dehors de… Alors, je ne sais pas, Émilie, tu ne vas, tu vas pas répondre sur la bio. On va, on va continuer à, à discuter un petit peu, mais sinon, on va, on va lancer le débat. Euh, j'ai peut-être euh, une petite thématique qui pourrait t'intéresser. Tu vas me dire si tu penses que ça peut être intéressant. Euh, est-ce que tu penses que les femmes ont une place en agriculture <rire>
2: je pas de nom
4: non mais je sais je sais très bien mais bon c'est, c'est Benjamin la bonzesse dans le couple hein, donc on a, on a...
0: Oh, Benjamin, Benjamin il va être content là. Euh... il est déjà au lit hein, où il fait la vaisselle non s'il faisait la vaisselle il serait derrière là, parce que est... là la cuisine elle est derrière Wow.
2: Euh, bah oui, et en plus, euh, aujourd'hui, euh, je suis passée présidente. <rire> j'ai pris du grade, comme quoi même les femmes, on peut avoir des rôles importants.
0: Qu'est-ce donc, que tu fais euh, euh, maintenant Tu es passée présidente
2: Oui, présidente. De la
0: coopérative
2: Non, 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 pas jusque-là, euh, non, je, je tenais pas du tout. Il est hors de question, même plus de, <rire> de la coopérative. Mais euh, aujourd'hui, j'ai été euh, élue euh, présidente des Coteaux d'Acerul, donc c'est… Euh, et, euh, comme euh, par exemple c'est, euh, c'est j'ai, j'ai pas le mot qui me vient euh, c'est euh, un IGP en fait ça fait partie euh, de, de classement et euh, donc euh, voilà donc je suis assez fière parce que bah, je m'y attendais euh, je savais parce qu'il me l'avait proposé mais bon comme quoi on peut avoir des rôles importants euh, en étant une femme quoi Ce qui a vachement évolué parce que c'était euh, ça n'était jamais arrivé quoi donc, euh, voilà. d'accord et, euh, d'accord ils m'ont proposé dans le sens qu'ils voulaient augmenter tout ce qui était la partie communication, tout ce qui était euh, faire découvrir en fait cette appellation. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, c'est vrai que c'est bien qu'ils aient, pensé, euh, qu'ils aient pensé à nous. Et c'est vrai que de toute façon, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent sur les exploitations et qu'on ne contente pas juste à faire euh, de l'ordinateur et de la facturation, quoi. Voilà, quoi. Donc euh, oui, on a nos places euh, dans le métier, quoi.
0: Bah, Non, mais c'est vrai que j'en suis certain et j'en suis convaincu. hein. C'est pour ça que j'ai lancé aussi le le sujet. C'est vrai que le le regard, moi, je je l'ai vécu il y a quelque temps euh, au sein de la la Cuma, tout simplement parce qu'on avait une administratrice euh, qui était était au sein de la la Cuma. Et euh, le regard est souvent un petit peu différent, peut-être parfois un peu moins matérialiste, parfois euh, souvent aussi un peu plus euh, tourné sur l'humain que que ce que nous, les mecs, euh, avec nos grosses machines et nos gros tracteurs, on a, <rire> on a plutôt le, l'intention de faire. Et c'est vrai que ça, ça apporte un regard intéressant. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est vrai que je pense que ça pourrait être une thématique qu'on, pour, qu'on pourrait retenir pour, euh, pour voir un petit peu. Et puis, euh, pourquoi pas trouver d'autres. Alors, on a… Euh, ça y est, je ne vais pas réussir à trouver son, son, son prénom. Euh, qui nous fait des poules rousses. Euh, oui, voilà. Et, et donc euh, voilà après on a on a quelques euh, quelques youtubeuses aussi donc ça pourrait être intéressant de, de les avoir à l'occasion pour pouvoir en discuter mais avoir peut-être aussi quelques gros machos je ne sais pas si on a des gros machos dans, dans les youtubeurs Théo, tu es un macho toi ou pas Non, non Quoi Alex de la oh On a par exemple en...
1: Alexandre qui tout de suite met en avant son gros tracteur tu vois Alexandre tu parles
0: d'accord bah
1: voilà il a sorti son gros engin tout de suite
4: il fait gaffe à tout y ce que a je Il y a un fait. gros truc derrière
1: lui, sinon il se tout petit. Euh...
4: Non, mais un gros match autre, Alexandre de la Vienne. Il n'y a pas plus de match que lui quand même. Alors, il... Alors déjà, déjà, Alexandre, il,
0: il nous a répondu parce qu'il est, il est derrière l'écran. Il s'est, il s'est dit pour un coup, je ne vais pas venir, je vais attendre de voir. Et puis, je vais, je vais rester derrière l'écran. Donc, il a mis un petit message. Euh, déjà, il parlait de la bio et il... Il a une réflexion qui est intéressante, par exemple, si la France entière non. passe en bio demain, le prix va s'écrouler pour les producteurs. Il euh, et ils crèveront. C'est et c'est, c'est un argument qui n'est pas, pas inintéressant du tout. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, le marché, il n'est certainement pas dimensionné pour, euh, pour avoir euh, un nombre plus important en bio. Donc euh, voilà. Mais, non, puis, bon, alors...
4: puis les importations, hein. on n'arrivera jamais à nourrir tout avec le bio. Hein. Oui, ouais.
0: oui, non, mais après, pour l'instant, c'est sûr qu'on n'est est pas du tout dans cette. Euh... Alors, j'ai Alexandre, euh, voilà, qui, qui dit espèce de euh, Alexandre euh, de Prodib
4: voilà. Donc, apparemment, non, il n'a pas Alexandre, apprécié euh, ce que tu de, as dit. Non, mais espèce de hum, euh, c'est espèce de beau gosse, je ne cherche pas. <rire> non, mais c'est,
2: c'est un gros nounours, ce pas un macho, c'est
0: un gros nounours. <rire> de qu'est-ce, gros que nounours. Tu as, tu, qu'est-ce que tu as dit, Émilie Je n'ai pas entendu. Non,
2: je lui dis c'est pas un macho, c'est un gros nounours, Alexandre de la
0: Vienne. <rire> voilà. Donc, c'est, plus, c'est plutôt gentil ce que tu dis. Euh, euh, pour...
2: C'est rare que j'en parle en bien mais… Euh...
0: <rire> ouais, parce que sur le j'allais dire sur le réseau privé attention qu'est-ce que ça clash hein, c'est, c'est sympa et nous on ne voit pas il tu, tu, faut que tu nous dises au fur et à mesure ce qui se dit parce que... d'accord je, je, après je ne vais peut-être pas tout dire parce qu'il y a quand même du monde qui, qui discute donc, euh, voilà. mais, mais je, je rappellerai un petit peu aussi euh, est-ce que vous avez par exemple vous-même des idées de, de sujets ou de thématiques euh, bah, qui, vous, qui vous importent en agriculture et que vous avez euh, vous aimeriez bien dont on, dont on discute par exemple au rendez-vous agri quelque chose qui, euh, que vous voyez régulièrement des, des problématiques ou, euh, ou des sujets euh, je ne sais pas Gilles tu, tu vois quelque chose toi qui te, qui te dérange de temps en temps alors comme je t'ai interviewé pour le bouquin euh, je sais qu'il y a quelques sujets que, euh, que j'ai essayé de te poser donc peut-être que ça, ça va te réveiller des souvenirs, je ne sais pas <rire> Ah, Gilles, on t'entend Et, pas. Je, le, le
1: travail en commun, je pense que ça pourrait être
0: intéressant. De, ah, le travail pas. en commun. OK, parce, que toi, t... commun. parce que toi, que toi, tu as une activité de euh, travail en commun euh, régulière, c'est ça
1: euh, Moi, j'ai beaucoup euh, de travail en commun avec la Cuma. Euh, donc, euh, oui, la plupart de mon matériel est plutôt euh, partagé, soit en commun, soit en copropriété. Euh, après, il euh, euh, y a aussi euh, l'entreprise. On pourrait euh, voir un petit peu euh, euh, les différents… Entre avoir son matériel à soi, euh, le matériel euh, à plusieurs en Cuma, ou faire faire une entreprise, Voilà, quels sont les avantages, les inconvénients, pourquoi euh, certains font tel ou tel type euh, euh, de choix. Quoi.
0: Donc, un, un petit match euh, ETA-Cuma, c'est ça un truc dans le genre <rire>
1: Euh, pas, pas un match, mais euh, oui, euh, essayer de comparer un petit peu TA, Kuma outre, ou avoir son propre matériel.
0: Voilà. Mmh. Alors qui est-ce qu'on aurait comme euh, on aurait JLC forcément sur, euh, sur le sujet des ETA je pense. C'est une petite. Ouais, c'est... il fait pas beaucoup de quand même. Hein. Ouais, il en, fait, en fait un petit peu quand même, non après, on pourrait, on pourrait avoir euh, Gaël aussi. Alors, s'il n'a pas d'ETA, il, il a toujours rêvé un petit peu d'en faire. D'ailleurs, à une époque, un 1er avril, il avait fait semblant d'acheter une batteuse pour faire du de l'ETA, si je me euh, oui. souviens bien.
3: C'est, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> bon. Euh, après, toi, Théo, tu... Euh, t'es ETA,
3: toi, ou Kuma euh, Nous, c'est Kuma, nous. Beaucoup Kuma. Kuma. Bah, oui, quasiment tout notre matériel pour les, les cultures. Fenaison aussi, c'est beaucoup ouais. en Kuma.
0: Donc c'est, c'est un peu normal vous êtes à l'ouest donc enfin euh, c'est pas que tu es à l'ouest hein, tu es plutôt euh, côté ouest voilà pardon
3: <rire> Ah d'accord j'ai compris le message <rire> Mais
0: c'est mais c'est vrai que les cumas sont souvent très présentes euh, dans le côté ouest de la France peut-être dans un les peu zones moins d'élevage là. ouais zones ouais, zone d'élevage et puis euh, voilà ouais c'est vrai qu'il y a il y a cette il y a cette culture là donc c'est vrai que ben, Gilles ouais, pourquoi pas de D'arriver à, à mettre en avant un peu les, les différents sujets, bah euh, euh, ben voilà, pour enfin, comparer ou pour trouver les, les bonnes formules. Après, c'est peut-être. Euh, après, qui est-ce qu'on a aussi qui, qui a son propre matériel J'imagine David Forge, qui est plutôt à essayer aussi d'entretenir du matériel et puis de, de le garder le plus longtemps possible pour économiser. Euh, bon, après, on est pas mal aussi dans ce. J'allais dire dans cette. Euh, dans cette habitude-là de, de fonctionnement. Quoi. Ça peut être intéressant aussi de, de voir un petit peu les, différents, euh, les différentes idées là-dessus. Euh, OK, okay. Bah, je, vais, je vais retenir ça. Euh, okay. Toi, Théo, tu… tu ah, Émilie, tu disais
2: Oui, je disais. Moi, par contre, que tu vois, les humains, même si je trouve que le fonctionnement, il est super, je pense que ça dépend des cultures, parce que nous, ça ne marche pratiquement pas… En tout cas, moi, dans ma région, ça ne marche pas bien, quoi. Parce qu'il y, y a des guerres de clochers, il y a des guerres dans ce village. Et ce qui fait qu'en fait, c'est impossible de faire de la Parce Que les mecs qui respectent pas le matériel. Euh, nous, on a essayé même de s'associer avec d'autres cultivateurs. Au bout de trois ans, ils nous ont mis dehors, quoi, les mecs, quoi. Et puis sans scrupule quoi. Donc c'est vrai que moi, par contre, euh, même si je trouve que le principe il est super, je pense qu'il y a certaines. Euh, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai pas du tout euh, aimé le, le, le fonctionnement, quoi, vu comment ils se comportaient les uns et les autres, quoi. Mmh.
0: Non, mais c'est vrai que je, je pense que malheureusement, euh, s'il y a des kumas qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas du tout non plus. Alors, ouais. euh, par, par manque man- hein. respect c'est aussi. C'est un je pense aussi. Ouais, ouais non mais c'est ça. Je pense qu'il euh, y a des gens qui sont faits pour, pour travailler avec d'autres. Il y en a qui sont un peu moins. Après, ça s'apprend aussi, je pense. Mais, mais c'est vrai que ça reste, ça reste toujours délicat, hein, quoi qu'il arrive. Euh, travailler seul, c'est... On risque pas de s'engueuler avec tout, enfin, tout seul quoi. Déjà travailler avec ses parents ou avec euh, en famille, c'est jamais évident. Alors travailler avec d'autres,
4: c'est, c'est toujours plus plus complexe. il faut se mettre dans l'esprit. Enfin, c'est pas mal spécialiste de la cuma, de mais euh, que euh, sur des outils importants, euh, je vois euh, la battre avec Gilles et tout ça, c'est que bah, ouais, euh, pendant les moissons, c'est moi qui vais faucher euh, à tel moment. Euh, si la flotte va arriver, ben c'est comme ça. quoi. Euh, il faut, faut avoir vraiment l'état d'esprit. Moi, j'ai quitté Descuma parce que c'est toujours le même qui nettoyait le matériel. Il fallait que je fasse des kilomètres pour aller le chercher. Comme je vends des pièces, qui est, qui est ce qui réparait ces bibis euh, donc ça m'a gonflé et puis je voulais avoir le matériel au moment où j'en avais besoin donc euh, c'est vrai que bah, comme tu le disais avec David c'est pareil quoi. on retape du vieux matériel on y fait attention euh, ça nous fait notre boulot quand on a besoin enfin moi la seule cumac que j'ai c'est les deux suceuses c'est tout quoi enfin, j'ai, j'ai dégagé des autres parce que c'est vraiment des histoires d'hommes quoi. et c'est bien avec Gilles hein. enfin... Comme, comme
0: tu le dis, il euh, y, y en a qui arrivent à fonctionner si, si c'est bien géré, si c'est bien entretenu, si, si, si les gens se respectent. C'est pas, mmh. Mais bon, je pense, que, je pense qu'on pourra en discuter, ça parce que c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a matière à, à discuter. En parlant chacun de ces exemples, euh, ça peut être intéressant. Alors, je reviens sur, euh, sur Théo. Toi qui es orienté sur l'élevage, tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas me trouver un petit sujet sur l'élevage euh, euh, Non, tu ne vois pas euh, Il y avait un bon
1: commentaire tout à l'heure, c'était sur le bien-être animal.
0: Ah Alors Théo, est-ce qu'en tant qu'éleveur, tu es capable d'assumer le bien-être animal de de tes animaux
3: Je pense, hein, ma parole, ma foi. (rire) Je pense que je passe plus de temps avec mes bêtes qu'avec ma famille ou mes potes, donc je pense que niveau bien-être, envers nos animaux, on n'est pas trop mal.
0: Ouais, alors pour, pour être allé euh, faire un petit tour quand même dans, dans son coin, en plus quand on a des animaux euh, qui sont en train de pêtre dans le marais poitevin, de euh, vin hein, franchement, on ne peut Comme pas voilà. beaucoup mieux au niveau, euh, au niveau ambiance, au niveau, euh, j'allais dire, bon, qualité de, de sol aussi, hein, c'est plutôt euh, plutôt sympa, plutôt original. C'est vrai que pour, la, pour l'avoir vu, euh, d'ailleurs, bah, on, on le reverra dans le reportage que j'ai, fait, euh, que j'ai fait avec toi aussi, mais ça, ça arrivera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a, uh, il y a des jolies choses à voir. Et je pense que, ouais, comme tu dis, le, le bien-être animal, euh, je pense que c'est, c'est un sujet. Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ce, j'allais dire, ce, cette émission-là. Euh, voilà, euh, est-ce qu'on peut être éleveur et, et s'occuper bien de ces animaux Non, je ne sais pas. Euh, tu n'as pas une idée de titre, Théo, ou les autres Vous n'avez pas une idée de titre <rire> euh, Oui, bonne question.
2: La personne que tu vas mettre en face, tu vas mettre qui en face de Théo
0: Eh ben on va inviter, euh, je sais pas, quelqu'un de L214, un truc comme ça, non Ça Allez. pourrait être sympa. <rire> ah, c'est, c'est bon ça. ça. Là, t'as vraiment. un débat là. Ouais.
2: Ah là, tu vas Théo, tu... prépare-toi, quoi.
4: Ah, tu vas avoir du buzz là.
0: <rire> ouais alors je suis je suis pas certain du tout d'arriver à décider euh, euh, je sais plus commencer son nom euh, que, j'avais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois euh, voilà bon après euh, peut-être que peut-être que ça peut permettre alors on a on a par contre des associations welfare qui sont quand même beaucoup plus modérées que que d'autres sur sur les sujets de j'allais dire, du bien-être animal, qui sont, certes, pour le bien-être animal, mais plutôt pour la, la bonne évolution des choses, ce qu'on comprend, parce que... Enfin, de toute façon, euh, j'allais dire, Étienne pourrait nous le dire aussi, euh, si tu n'entretiens pas bien tes animaux, tu n'auras forcément pas un, un rendement économique intéressant euh, ah ben, dessus, oui, 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 derrière. Oui. Et donc... Euh, si tu... enfin, moi, je, moi, j'en suis arrivé comme conclusion, et c'est une conclusion que j'ai mise dans le bouquin, c'est que ceux qui n'étaient pas capables d'être éleveurs ou qui n'avaient pas assez d'amour pour l'élevage, vu les difficultés de l'élevage depuis 10-20 ans, euh, moi, j'ai pas, je ne me suis pas mis à produire il y a 25 ans parce que je n'étais pas du tout euh, j'allais dire fait pour ça, je pense, euh, alors que mon, mon père faisait des torillons d'élevage à l'époque. Euh, donc, je pense que ceux qui font ça encore actuellement c'est qu'ils ont quand même une bonne dose d'amour pour les animaux et qu'ils savent aussi s'en occuper parce qu'il faut être bon économiquement et je pense qu'il faut, être, il faut aimer ça pour pouvoir le faire. Quoi. Mais tu sais que, que le, le pire,
3: le pire <rire> c'est que souvent, <rire> je reçois euh, des messages sur, sous des vidéos euh, des, de véganes, le 214 et tout, qui disent « Ouais, mais non, mais toi, ça se voit que tu aimes tes animaux, c'est pas toi qu'on vise et tout. Euh, » <rire> ça, ça, ça m'éclate. parce que bon, Maintenant, il faut travailler sur le fait, euh, expliquer que mais la majorité des élevages euh, est plus ou moins similaire euh, à, au nôtre euh, voilà puis l'autre jour j'ai reçu même un mail d'un gars d'un vegan et, enfin pareil euh, il m'a dit ah ouais c'est super ce que tu fais mais t'inquiète pas c'est pas c'est pas les élevages comme les tiens qu'on vise et tout euh. donc c'est, c'est assez marrant ça, ça fait bien marrer quoi
0: Bon, après, c'est, ça, ça prouve quand même euh, l'utilité du, du message que tu portes ou que, euh, que tous les éleveurs, euh, je pense à Guillaume, je pense à Etienne, euh, ouais. voilà, tous les producteurs qui mettent en ligne, euh, je, et j'en passe. Oui, Antoine, euh, qui est-ce qu'on a encore euh... Ah, chez les jeunes, euh... Euh, euh, Benjamin. Non, Benjamin, il est là. Le... Il y a Océane Océane, voilà. Ouais, c'est c'est Océane que je pensais. Euh, mais il y en a d'autres aussi. Et c'est vrai que le, ce message des, des éleveurs qui est montré euh, bah, Lucie, euh, tout simplement aussi oui. au niveau des élevages euh, avicoles, euh, c'est, c'est hyper intéressant parce que on, on voit que le, le regard peut quand même changer quoi. Donc ce qui, est, ce qui est fait. Et je pense que vous, vous le faites euh, bah, au niveau élevage. Et je pense que, que nous, on l'a fait un petit peu aussi au niveau des productions agricoles, même si c'est peut-être pas tout à fait pareil au niveau, au niveau rapport, mais euh, c'est vrai qu'on a des messages quand même. Ah ben, ouais, on comprend mieux la culture, pourquoi vous faites, comment. Mais de c'est c'est, toute façon, c'est jamais en général nous directement qu'on attaque. Quoi. C'est, c'est toujours une idée, une idéologie. Parfois, euh, euh, je ne sais pas, un système américain euh, qu'on a l'impression qu'il existe en France, alors que ouais. voilà, des, nous, les, les plus gros élevages font 700 à 800 bêtes, ce qui est peut-être grand mais qui n'a rien à voir avec des 10 000 bêtes
4: comme on l'a, euh, comme on l'a aux états unis quoi donc voilà Les gens sont plutôt bienveillants dans les commentaires hein. et ils comprennent ouais. que le métier est dur mais ouais. c'est céréalier ou, ou éleveur hein. ils comprennent que le métier est dur et tout et, et que ce soit la météo, que ce soit pour les grandes cultures ou même l'élevage enfin je regarde pas mal tous mes collègues là et à part quelques-uns mais euh, on a quand même du, des messages bienveillants je trouve ça c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa
0: Ouais, ah bah tiens, pendant que tu nous parles de, de grandes cultures et puis de, de céréales, Alexandre, il euh, y a aussi parfois quand même quelque chose qui est un petit peu critiqué. C'est, euh, ah, vous avez vu, c'est ce céréalier qui ne produit que trois cultures dans son année, qui a pas de, euh, de différenciation dans ses productions. Enfin, euh, je ne sais pas, voilà, ce n'est pas forcément toi que je vise. Mais... Ça tombe bien, ce n'est pas mon cas. Ce euh... <rire> n'est pas ton cas. Non, mais et, et l'image, l'image qu'on a justement. Euh, du céréalier, euh, du gros céréalier, en hein, tant qu'affaire aussi, euh, en grande surface. Euh, j'imagine le gars qui dit, ouais, tu te rends compte, il a 200, 250 hectares. Euh, et, et puis, euh, bah, voilà, c'est, il se promène en 4x4 et puis il est en train de diriger ses salariés. Quoi. C'est un peu parfois l'image, euh, l'image qu'on donne. Je pense que ça pourrait être un, un sujet aussi de discussion et de voir un peu les différences. Alors, euh, je pensais euh, à la différence par rapport à, à Gaël, par exemple, qui a une exploitation qui est qui est nettement plus petite en surface, mais qui n'a pas les mêmes productions, bien sûr. Euh, et, et c'est vrai que cette comparaison, parfois euh, petite et grande surface, euh, c'est, c'est une thématique aussi qui, à mon avis, peut être intéressante parce que, euh, bon, Gilles, je pense que tu es pas mal placé pour, pour en parler euh, ces deux dernières années. Ce n'est pas parce qu'on est céréalier et qu'on cultive sur 250 hectares qu'on se fait des couilles en or. Quoi, parce que, pardon, euh, qu'on voilà. on, a, on a aussi des années qui peuvent être... Assez compliqué quand même, quoi. Oui, (rire) Oui, ben (rire) c'est vrai que
1: euh, ben, malheureusement, euh, plus on a d'hectares, quand on perd de l'argent par hectare et quand on a beaucoup d'hectares, on en perd beaucoup plus aussi euh, sur les mauvaises années. Les meilleures années, on arrive à mieux gagner euh, notre vie, entre guillemets. Euh, Mais je pense que taille des exploitations dépend aussi beaucoup bah justement des productions qu'on peut réaliser, des qualités de sol, de, de tout un tas de choses qui font climato, euh, ouais. Voilà, ouais, climato des régions tout ouais. un tas de choses et des régions euh, concrètement euh, nous on est Enfin, moi, personnellement, je suis dans une région où on a plutôt des petits rendements, euh, on, a plutôt, euh, bah, on a pas mal de cailloux, on a, pas mal de... on a des terres avec un faible potentiel, on ne peut pas s'amuser à faire euh, bah, beaucoup de, de production euh, à forte valeur ajoutée. Donc, on est parti sur euh, bah, de la grande culture, euh, ce qu'on pouvait faire, en gros, euh, donc du blé, du colza, euh, quand on arrive à en faire pas Depuis quelques <rire> années, euh, oh merde. <rire> et euh, différentes. On euh... est pareil avec Alexandre là-dessus. Non
4: mais ils vont comprendre qu'on est dans et des est régions qui. Où...
0: Bah, en, en même temps, en même temps, Alexandre, t'as beau dire ce que tu veux, euh, quand ton voisin a réussi ses colsages, je vois pas pourquoi toi tu, tu les réussis pas. C'est que tu dois être mauvais quelque part, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est
4: ça. Mais je suis en apprentissage là, depuis <rire> déjà. Euh, 20 bah, ans. Ça fait <rire> déjà un moment que es en apprentissage, si je comprends bien. Non, mais je suis complètement d'accord avec Gilles. Enfin, je te laisse continuer, Gilles, mais oui, oui tu as complètement raison. Et, non, mais ce,
1: c'est, c'est ce côté, comment est-ce qu'on s'adapte à, à, bah, à son contexte C'est sûr, oui. je pense que euh, j'aurais été ter, euh, Thierry, je ne ferais pas euh, <rire> que je fais,
3: euh,
2: Vas-y,
0: euh, dis-le alors, Je ne m'embêterais pas à faire 250 hectares et faire des
1: réseau comme
0: je fais, quoi. <rire> T'as le temps non, bah, c'est, c'est, c'est vrai que tu as raison, nous, r- nous, nous, nous r- on s'emmerde c'est... à faire des carottes euh, qui ne poussent pas non plus parce que tu vois, on vient et d'abandonner euh, une culture. En fait,
1: quelques patates, quelques oignons.
0: Et puis... Ouais, voilà, voilà. Tu. C'est non, pour non la mais, mais c'est. C'est, c'est certain qu'on n'a pas du tout le même contexte. Et quand je rigolais à propos d'Alexandre qui a loupé ses, ses colzas encore malheureusement cette année, mais ne serait-ce que la bande qui passe d'orage ou de flotte au bon endroit et que bah, t'as pas t'as pas la chance de choper parfois, euh, bah, c'est ça, ça peut jouer quoi. C'est, c'est, c'est un peu la complexité de
4: notre notre métier quoi. Mais bon. Euh... Non, pis, là tu trouves tu parlais de région Gilles. Après c'est les débouchés. C'est vrai que quand tu te trouves pas loin des débouchés, c'est plus facile. Moi, je vois un truc tout bête, c'est pour les, pour les céréales. Quand on voit le prix des transports, nous, les céréales sont payées moins cher parce qu'on est quand même assez éloigné du port du Havre et tout ça. Donc, quand j'ai mes copains qui sont dans l'Oise ou dans la Picardie ou enfin qui te sortent les prix ou Normandie… Pff, il y a ça aussi qui joue. Donc, la surface, on est obligé de compenser par la surface. Je, je suis persuadé que Gilles enfin Gilles a raison. On doit avoir des surfaces plus importantes que, que certains coins de terre où, euh, où, enfin, où les terres sont meilleures. Parce qu'on a besoin de compenser par, par, par plus de surface. Quoi.
0: De, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret. Là où il y a euh, moins de, de pression foncière, euh, les exploitations se sont plus agrandies ou, ou existaient même déjà. Hein. Je pense qu'il euh, y, y a déjà quelques années, les, les surfaces n'étaient pas les mêmes. Euh, euh, j'allais dire, euh, Moi j'ai la même de...
1: surface que celle que l'exploitation de mon grand-père.
0: Ouais, ouais, donc, Mais euh... mon
1: grand-père avait un peu plus de terre. Ton grand-père, grand-père avait grand-père. un peu
0: plus. D'accord, donc. Euh... Ouais, comme... salariés, non
1: <rire> euh, par contre, oui, ils avaient un peu plus de monde.
0: Ouais, ils avaient un peu plus de monde. Et toi, tu en es, enfin, toi, tu, tu travailles seul sur l'exploitation, enfin avec ton encore un coup de main quand même de. Voilà, mais, 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 ça, mais ça diminue l'objectif, c'est de, de pouvoir travailler seul parce que tu ne peux pas te permettre de payer un salarié euh, plus ton, ton, ton travail aussi. Quoi. Donc euh, ouais, ouais, non, mais je pense que c'est, c'est une thématique aussi qu'on, qu'on pourra creuser. Alors, je vois dans les, dans les commentaires, il y a, il y a Emilien qui a qui m'a mis qu'il y avait pas mal de monde qui, qui parlait de méthanisation. Alors, je ne sais pas s'il y a. Euh, euh, parmi les, les youtubeurs, des, des gens qui sont dans la méta, et, et j'allais dire, est-ce que c'est un sujet Parce que euh, je pense qu'il y a du pour et il y a du contre aussi par rapport à certaines pratiques de, de culture, entre autres, euh, et ça pourrait être un sujet qui, qui porte à discussion. Vous en connaissez, vous, des, des youtubeurs qui ont, qui ont de la méta euh, chez eux
3: Moi, j'ai des méthaniseurs sur pâte, mais c'est, c'est tout. <rire>
0: D'accord. Et tu, tu récupères le gaz comment, <rire> Théo
3: Ça va dans les prairies. C'est recyclé.
0: Ah, c'est recyclé dans les prairies. Ouais. Ah, c'est ça qu'il y a dans les, dans les marais poids de vin, il y a un peu de gaz. Euh... Non, je crois que c'est dû à la terre ou je ne sais plus quoi. Ouais, c'est de la tourbe en dessous, ouais. voilà. voilà.
1: Je pense qu'on peut élargir un petit peu toutes les, toutes les formes de toutes les nouvelles formes de production d'énergie. Hum. Donc, la méthanisation, que ce soit le solaire, que ce soit au sol ou sur bâtiment, que ce soit les éoliennes, tout ça qui, ben, je pense qu'il y a un débat aussi intéressant là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire euh, sur les mêmes exploitations, euh, faire euh, du solaire, faire euh, de la méthanisation, en gros produire de l'énergie et produire euh, de l'alimentation Parce que je pense que c'est l'avenir. Euh, de l'agriculture aussi euh, de, de pouvoir allier les deux pour demain il y a, la, a recherche du
4: gain. Et, et, et à la recherche du gain aussi on, on, c'est vrai qu'on ne peut pas tous changer comme ça de culture etc et, euh, surtout je pense à l'éolien c'est vrai que quand tu vois le gain de l'éolien pour le peu de surface que ça prend euh, on essaie tous de revenir d'avoir des petits revenus en plus euh,
0: Ouais, c'est quelque part arriver à pérenniser l'exploitation en, en ayant un petit à côté ou en rentabilisant un, un atelier. Certains font un nouvel atelier, d'autres maintenant se mettent à, à produire de l'énergie, ouais, des panneaux solaires pour payer le, le bâtiment éventuellement. Ça se fait, ça se fait un ouais. petit peu, ça dépend de Très la Très
3: souvent, ouais. enfin, de plus en plus, j'ai, j'ai l'impression. Mmh. Et par chez moi, il y a beaucoup de méthanisation. Euh, ben, je pense que, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est aussi dû au fait qu'il euh, bah, y a des productions, euh, enfin, des potentiels assez limités. Donc, euh, ben, on peut diversifier les cultures, mais euh, à un moment donné, si les terres ne per- permettent pas de faire des, une palette de cultures euh, hyper euh, importante, parce qu'il y a des réserves hydriques qui sont assez limitées, et ben, la méthanisation, c'est quand même une source de, de diversification. Par chez nous, on a par exemple une production de, d'herbes, de, de, de fourrage importante au printemps parce qu'on a des, des terrains fertiles, drainants et chauds, euh, donc qui permettent une bonne pousse de l'herbe au printemps. Donc c'est vrai que les méthaniseurs en profitent euh, beaucoup, souvent, avec des couverts végétaux qui valorisent euh, pour faire de l'énergie verte. Donc voilà, c'est, c'est une diversification, et c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas inintéressant.
4: Tu joues avec le feu, là, parce qu'on va dire que si tu as un surplus d'herbe, bah, pendant ce temps-là, il y en a qui, qui en ont besoin.
3: Euh, Mais après, c'est... C'est, c'est toujours le jeu hein. ça,
4: ça, c'est,
0: ça c'est un sujet qui est intéressant aussi de, de discussion parce que si on passe de la matière forcément en énergie renouvelable euh, on l'utilise pas soit pour alimenter des animaux soit pour alimenter des, des humains si... voilà, c'est, c'est toujours un peu euh, un peu parfois euh, taquiné ou critiqué donc il y a, y a certainement des arguments à comprendre et puis des intérêts à voir à aux productions d'énergie maintenant bon, on ne pourra pas forcément régler les problèmes mais, mais c'est vrai que c'est, une, c'est forcément comme tu dis Alexandre une thématique qui peut être soulevée par rapport à ça parce que ben, ce qu'on utilise là on ne l'utilise pas pour, pour une utilisation entre guillemets noble non mais j'irais alimentaire tout au moins de, de certaines productions quoi. donc euh, Bon Théo, avant de... Je vais reprendre avec toi parce que je pense qu'avec toi, il y a une thématique qui pourrait être intéressante et commune ainsi avec celle de Gaël de Gaëlle Blard, agriculteur bio. Et je vais dire à Emilien là, et Kélian qui sont en train de regarder, si vous voyez d'autres sujets, vous me les balancez sur le chat, vous mettez quelque chose. Euh, je n'ai pas le temps de lire tout, donc c'est, c'est un peu compliqué. Mais allez-y, n'hésitez pas, euh, vous faites du bon boulot. Euh, donc Théo, toi, tu, tu pourrais par exemple nous parler, de nous dire est-ce qu'on peut devenir agriculteur euh, lorsqu'on n'est pas, euh, pas fils de paysan Est-ce que ça peut devenir euh, une réalité un jour, ce, Impossible. ce rêve-là Impossible.
3: <rire> eh bien, on verra, je te dirai ça dans quelques années.
0: <rire> bon, ben, <rire> en allez, tout si cas, tu
3: fait plus besoin de moi, salut
0: en tout, en, tout, en tout cas, tu n'es pas trop mal parti. Tu as déjà bien dégrossi la, ouais. la question, quoi, quelque part.
3: Fin 2021, normalement. Fin 2021, tu fais ouais. quoi ben, Je reprends un peu de foncier, si tout se passe bien.
0: D'accord. Donc, ça, ça avance. Ça voilà. avance Eh ben super. Voilà, ben ça, c'est du, tu vois, je... on en avait discuté lorsque j'étais passé il n'y a pas longtemps. Tu m'avais dit, ben, peut-être qu'on voilà, va pouvoir euh, avancer tout doucement. Donc, ça peut, être, euh, ça peut être une évolution. Mais je pense que c'est une thématique intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes. Euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais il n'y a pas loin d'un tiers. Euh, des jeunes qui, qui s'installent dans certains secteurs euh, qui ne sont pas issus euh, ouais. du monde agricole ou qui reprennent pas forcément l'exploitation de, des parents. Ça peut être peut-être des, des jeunes aussi, mais qui sont euh, sur euh, voilà, une, autre, une autre exploitation. Euh, mais ça prouve quand même qu'il y a, y a peut-être un peu de place ou tout au moins des possibilités de, de s'installer en tant qu'agriculteur. Euh, Gaël ouais. l'a, l'a fait aussi, quoi, quelque part
3: il y a de plus en plus de hors-cadre en lycée agricole. Ça, c'est, c'est sûr. Mmh.
0: Bon Après, quelque part, tant mieux. Parce que si on attend euh, les fils de paysans pour renouveler la génération, vu qu'il y a de moins en moins de paysans à un moment donné… Euh on finira par plus en avoir assez. Donc euh, c'est intéressant. Et après, c'est, c'est dans les métiers aussi. Euh, bon, voilà, reprendre une exploitation, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, arriver dans les métiers de l'agriculture, on en a pas mal discuté moi, ces derniers temps, parce que là, on est en train de voilà, préparer aussi le, le Tour de France là, euh, en tracteur. Nous, on a eu l'occasion avec le co-farming de discuter avec quelques concessions, enfin, quelques constructeurs. Et ils ont tous une grosse problématique. Hein. Enfin, dans l'écumage, on a la même problématique. Hein. C'est de recruter tout simplement des bons mécanos, euh, des bons chauffeurs, des, des gars qui, euh, qui arrivent à se, se débrouiller, euh, j'allais dire, euh, euh, et qui ont, qui ont un, un minimum de diplômes. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas le, besoin de sortir de BT, leur BTS agroéquipement. Ils sont déjà embauchés. Quoi. Euh, c'est sûr. Ça... Même, pour,
4: même pour moi. Hein. Ah, Alexandre aussi, tu
0: es à la recherche de, de profils de ce type-là
4: ah non, On cherche toujours des, ouais, des gens qui connaissent dans tout, parce qu'il y a, dans, les, dans l'équipe d'une dizaine de personnes, ils sont tous du milieu agricole, ils connaissent la mécanique et tout. Et C'est vrai que je vais quasiment plus chercher dans le monde agricole que dans la mécanique pure, parce qu'ils voilà, partent tout de suite dans les grandes marques. Mmh. En fait, c'est ça, ça les fait, c'est, c'est, c'est je vais parler un peu crûment, mais ça les fait bander d'arriver dans des grandes marques et euh, des petits bouts de société comme les nôtres euh, bah, ça fait moins rêver tout de mmh. suite et euh, mais là tu as raison hein, je pense que le, le, aujourd'hui il y a un métier euh, les gars ils sont ils même pas finis le BTS qui sont déjà embauchés hein. c'est, c'est sûr et les mécanos d'ailleurs les, les concessionnaires la, la grosse problématique c'est la mécanique hein.
3: mmh. Mmh.
4: Ouais. Non, mais c'est certain que... et
3: même l'élevage il euh, y, y a de la place ça c'est sûr ceux qui font un peu d'études il suffit qu'ils, aient, qu'ils fassent un peu d'apprentissage L'éleveur qui va prendre un apprenti, en général, c'est pour le garder sur le long terme aussi. quoi.
4: Ouais, mais non, mais c'est c'est... Mais c'est bien ce que tu disais, Thierry, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui ne viennent pas du monde agricole et qui reprennent des fermes. Parce que tu ne refais pas comme faisaient les parents ou les grands-parents. Pendant des années, on disait, on allait voir le directeur du lycée agricole en disant « voilà, il faut que j'installe mon gamin, vous faites un CAP, terminé. Et aujourd'hui, il faut vraiment aller voir ailleurs pour essayer de faire moderniser l'exploitation de ses parents, trouver de nouveaux débouchés. Et puis, ben, quand tu quand n'as quand jamais été du monde agricole, tu découvres tout, en fait. Et euh, tu as une vue un peu, un peu différente de ce que tu aurais eu si c'était euh, chez ton père ou ton grand-père, par exemple. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir des nouveaux, des, des, des nouveaux euh, aux agriculteurs. Ouais, non, mais ça, ça je l'ai vécu euh,
0: aussi ben, pour la, la tournée que j'ai fait pour le bouquin. Alors pas pour un pas par un agri youtubeur, euh, parce que j'ai pas été voir que des youtubeurs. Euh, j'ai rencontré Jacques De Cols, qui est euh, président du GI2E Solanco, donc plutôt voilà Normandie. Euh, et euh, j'ai été impressionné par son, sa vision des choses. Alors, lui, il, il a fait une installation assez tardive. Hein, je, enfin, il est, il est fils d'agriculteur, hein, mais il a bossé à l'extérieur pendant, je pense, une bonne quinzaine d'années. Euh, et il est revenu sur l'exploitation sans, justement, le modèle euh, de, de ses parents, hein, comme tu dis, Alexandre, euh, voilà, sans, sans avoir de, forcément de préconçus. Et son regard extérieur lui a, fait, euh, euh, lui a permis certainement de d'enclencher des évolutions dans l'exploitation. Et en plus, eux, ils ont une grosse problématique. Ils, ils leur tombent 1200 mm à peu près de flotte par an. Donc, ils ont beaucoup d'eau. Ils ont des très bonnes terres, mais qu'ils ont exploitées aussi et, et parfois surexploitées parce qu'ils ben, ont fait de la pomme de terre, de la betterave, tout ça. Mais ils ont des ruissellements avec des, des coteaux, voilà, des, ben des, des vallées qui sont assez impressionnantes. Moi, j'ai vu des... Des passages de flotte, tu, dedans tu mets une bagnole, quoi. Hein. C'est, c'est clair, des, des ruissellements euh, dans ce truc-là. Euh, et euh, bah, ce mec-là, il a réussi à, à faire évoluer son système d'exploitation euh, parce que tout simplement, il n'avait pas forcément les blocages euh, qu'ont certains euh, bah, qui ont vécu le, le système de leurs parents. Enfin, moi, euh, je suis peut-être mal placé pour parler vu que c'est pareil, j'ai, j'ai suivi le, les traces de mon père. Mais bon, je pense que je me balade assez à l'extérieur pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est une grosse richesse et quand tu quand tu le vois, c'est plutôt intéressant. Quoi Émilie, euh, tu t'endors
2: Non, je vous écoute. À... Bon, moi, je suis un peu pareil, moi. pendant 10 ans, travaillais à Alger avant de de reprendre l'exploitation, ce qui fait que ça a permis de remettre, de ne pas refaire le même, commentaire. il avait mis en route. Quoi. Donc, c'est vrai que les jeunes, ils ont tendance à reprendre tout de suite après les parents, mais c'est vrai que c'est bien aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Quoi.
0: Ouais, toi, tu es un bel exemple quelque part. Tu as sacrément modifié le système d'exploitation aussi euh, après ton arrivée. quoi. Changement, passer à une cave coopérative alors que vous faisiez... Euh, voilà, et puis euh, passage en bio, quoi. c'est, c'est deux grosses évolutions qui ont, euh, que vous avez euh, enclenchées avec Benjamin. Ans, oui. euh... Vas-y, on t'a pas entendu, ça coupe un peu. C'est la région ah. qui veut ça. <rire> ouais. Nous, on a changé beaucoup
2: de choses. On a tout modifié, quoi.
0: Ouais. Bon, la, li- la liaison est mauvaise, Émilie, Il va falloir euh, te mettre sur un réseau câblé ou quelque chose qui va bien. Va investir. Que, euh, c'est dommage parce que c'est, c'est un beau coin, mais c'est vrai que c'est un petit peu reculé quoi la ferme. Elle est un peu loin derrière. Euh, on la voit pas. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est plutôt plutôt sympa. Allez voir sur le site internet euh, euh, le grand de ma- domaine de la grande Canax si vous pouvez aller faire une balade. Je sais pas si tu fais encore des balades, Émilie. Euh, euh, peut-être pas à cette époque-ci. <rire> Puis avec le coronavirus en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué, j'imagine. <rire> Non, oh, il faut être invité, surtout, quoi.
2: <rire> euh, on est en train de, de plein de, de choses. Mais tu sais aussi, il y a un autre sujet qui pourrait être aussi super intéressant que tu es en train de lancer. Au final, c'est que sur les exploitations, effectivement, on fait des choses euh, agricoles, mais on ne fait pas que. aussi On essaye de lancer d'autres comme moi, par exemple, on lance des animations au niveau du domaine bah, pour avoir une double activité, quoi. Comme euh, toi, tu fais avec les écuries, par exemple.
0: La diversification un peu sous toutes ses formes.
2: Oui, c'est ça en fait, c'est que sur les exploitations, on ne fait pas des fois que s'occuper de... de bah, par exemple, on fait de l'eau, de, de, nous, c'est ce qu'on appelle de l'eau mais vous faites aussi un peu tout ce, ce genre de choses quoi, pour se diversifier et, et pallier aux problèmes qu'on peut avoir, les problèmes climatiques et d'avoir une double activité. Quoi.
0: Et tu penses que Gilles pourrait nous faire du colza touriste ben oui, oui. Déjà, il faut, il faut qu'il arrive à lever, mais… Non, euh, mais nous,
4: les grandes cultures, ils travaillent trois mois dans l'année, alors il faut qu'on fasse autre chose. Il hein.
0: <rire> y, y,
4: y, y a un peu de temps, peut-être. Euh, il y a peut-être
0: d'autres sources de diversification hein, dans, dans ton secteur, euh, Gilles, non Dans le Loiret, il y, y a des possibilités. Le sanglier, le sanglier la chasse. Ouais. La chasse <rire>
1: Oui, euh, il y a beaucoup de choses à faire. Non, non, euh, on en reparlera dans quelques temps. Il oui. Genre... ah,
0: ah. y, y, y a peut-être un sujet qui va, qui va sortir un de ces quatre. Voilà. Ah, euh, tu vas acheter une
4: ferme dans le nord, non ah, <rire> ouais, Je pense que vers Arras, là-haut, ça a l'air ouais. sympa. <rire>
0: Ouais, bon, ça ouais, c'est, c'est pas. Il c'est... Bon, y a le climat
4: qui est embêtant, mais. Voilà, ouais. Moi, je veux bien choper le climat avec la terre qui va avec, il n'y a pas de problème, hein, j'y vais. Ouais,
0: mais au moins, au moins <rire> les gens, ils sont le, au moins les gens, ils sont accueillants, ils sont gentils chez nous. Euh, ah, voilà. c'est vrai.
1: Parce que enfin, chez nous, ils sont pas accueillants.
0: Ah, quand même, j'allais dire, ah. mince, il n'y a pas de réaction, c'est quoi? Mais si, mais si. <rire> chez, chez les youtubeurs, il n'y a que des gens accueillants, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc euh, on va pas on va pas se, se démordre là-dessus. Bon, euh, je regarde s'il n'y a pas de... un sujet qui, qui revient un petit peu aussi. On, on l'a évoqué quand même, euh, l'évolution sur l'agriculture de, de conservation des sols, c'est assez évoqué dans le, dans le chat. C'est vrai que euh, c'est un sujet. Alors, c'est une forme de diversification, enfin, pas de diversification, mais de modes de production différents. Euh, on pourrait s'amuser à comparer ou à, à dire, tiens, qu'est-ce qui est le mieux Est-ce qu'il faut aller en bio ou alors en agriculture de conservation des sols euh, quelle serait, euh, j'allais dire, la, la plus écologique, à votre avis, des, des deux solutions
3: mais Je pense qu'il n'y a pas là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'idéal, en fait, euh, parce que, ben, bon, la première... Ouais, euh... mais tu es en train
0: de me faire la conclusion, là. Excuse-moi. Eh, ben ben voilà, allez, vas-y, vas-y, continue. Non, va. mais
3: <rire> voilà, il euh, y a plusieurs agricultures, il y a plusieurs débouchés. Euh, s'il y a du, si le conventionnel existe et si le bio existe, c'est qu'il y a des, des, des demandes des consommateurs il euh, y a des terrains qui sont plus compliqués à cultiver en bio il y en a qui n'ont pas spécialement la philosophie ou l'envie d'être en bio, il y en a pour qui c'est plus compliqué voilà c'est pas juste euh, oh, ben, ça c'est, c'est bien il faut faire ça et puis ça c'est moins bien il faut pas faire ça c'est beaucoup plus complexe que, que ça quoi. Il,
0: est, il est bien Théo hein. il est jeune mais il, en a, bien, puis, il a une tête bien, bien faite et
4: bien remplie hein. c'est beau de...
2: on
4: a des youtubeurs qui font de la conservation de sol euh, je sais pas moi j'ai, moi j'ai vu des moi mecs j'ai qui se promenaient aussi, avec des slips <rire> ouais, ils foutent tous leurs slips dans la terre moi je les mets sur en moi des slips, euh... et Emilie on va essayer de te laisser parler parce qu'on a du
0: mal à t'entendre mais vas-y non moi je
2: disais en fait on peut faire la conservation des sols et être en bio et moi c'est ce que je fais hein. Les ah, végétaux dans les rangs de lignes, etc. Et, tout ça. et pourtant, je suis en bio. Quoi. Donc, ça peut... ça peut aussi s'allier les deux ensemble, pas forcément les séparer.
0: Ça, ça pourrait être la solution optimale. En réalité, c'est l'ABC, quoi. l'agriculture biologique de conservation, qui est le, le saint Graal pour, euh, pour arriver euh, à l'optimum. Donc, c'est, c'est Émilie qui est arrivée à l'optimum jusqu'à maintenant, a priori, euh, en type d'agriculture.
4: On a notre David Fèvre aussi, hein? C'est un sacré changement oui. qu'il a pu faire, hein, lui, dans ses vignes. Hein. Oui. Ah. ah.
2: Mais David, ouais. Mais David, il fait pas la conservation des sols.
4: Pas encore. Non, il, mais ça va venir. Bah, hein. Il va non, y mais venir vraiment... Mais le, le changement qu'il a pu faire de mais son père, de est... son grand-père, est passé comme ça à changer complètement son champagne, euh, sa façon de faire, euh, plus livrer aux grandes boîtes et tout. Enfin, c'est un sacré changement aussi, hein, malgré qu'il ait repris. Hein.
0: Mmh, mmh. Bah, Emilie, Emilie va bientôt faire ça aussi. Elle va bientôt nous faire une cuvée, non euh, J'espère. Mais peut-être en passant par la cop <rire> C'est pas gênant. On
2: verra. Chaque chose en son
3: temps. Du temps qu'on est invité, c'est pas gênant.
4: Il a quel goût ton vin
2: Un vin de <rire> piquette Tu sais, nous on fait jamais du très bon vin dans le Sud.
4: Tu les mets dans des bouteilles en plastique <rire> Alors là, on est à peu près du niveau de la chat qu'on a l'habitude
0: d'avoir ensemble. Quoi. Ça y est, on est, est retombé sur nos basiques. Euh... Voilà. Bon, après, en tout cas, c'est, c'est souvent bon enfant et plutôt sympa. Mais... Enfin, moi, pour en avoir goûté, euh... il y a peut-être de la piquette chez Millie Benjamin, mais en tout cas, j'en ai goûté aussi du très bon. Donc, euh... voilà. Et je pense que si on parle de qualité, si on compare à il y, a... il y a peut-être une cinquantaine ou une centaine d'années, je pense que la différence de qualité… Euh est quand même certainement beaucoup plus évolué que, que ce qu'on avait à une époque. Et je pense que vous avez beaucoup évolué aussi dans vos, dans vos modes de vinification, euh, dans vos productions, et c'est vrai que euh, même si le pays d'Oc n'est pas le plus réputé au niveau vignoble, c'est quand même, euh, c'est quand même pas mal, euh, et ça, ça a pas
4: mal bougé. Quoi. En
2: tout cas,
4: on arrive bien à le vendre, c'est ça le plus important. Il y a un autre sujet que tu n'as pas, pas parlé, c'est aussi la diversification des métiers... Euh... Moi, par exemple, j'ai deux boulot quoi. Parce que euh, sur la, la ferme tout seul, ça serait compliqué financièrement. Tu vois, ça peut être… Euh... La double activité. C'est ça.
0: Ah, on a perdu Alexandre. La double activité. <rire> Oh là, là, il a fait des réductions sur son forfait. Il a un forfait voyelle uniquement, je pense, en ce moment. Non, c'est vrai, tu, vous m'entendez pas là Si, ah c'est bah, bon, Là, c'est, c'est bon, mais bien. avant, juste avant, c'était, c'était coupé. Donc j'ai dit la double activité, puis t'as dit Mais c'est ce que j'ai dit. Bon, bah c'est ça alors. Donc, c'est, c'est le bégaiement, comment s'en sortir. Euh, peut-être que tu as une solution. Non, mais la, c'est vrai que la double activité, c'est certainement quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit pas mal. Alors, euh, je pense à Rémi, à Rémi, euh, Rémi Dumery, euh, qui, qui fait partie aussi des agriculteurs du, du bouquin. Alors qui, lui, n'est pas double actif officiellement, mais qui a développé des activités de, de test et d'essai, entre autres, sur, sur son exploitation, même s'il a développé aussi un logiciel de, euh, informatique. Euh, mais euh, il y a, c'est vrai qu'il y a certainement pas mal de, de différentes formes de double activité. Euh, est-ce que YouTubeur c'est une deuxième activité Je ne sais pas. Euh, si, si c'est avec ce que YouTube nous paye, ça sera peut-être un peu compliqué, mais. Ce que je voulais dire. Hein. <rire> moi,
2: pour manger beaucoup. En
0: hein. <rire> temps,
1: oui, c'est une double activité en revenu, euh, peut-être pas. <rire>
0: ouais. Pourtant, pourtant, Dieu sait si on sait que tous les youtubeurs gagnent bien leur vie, surtout en agricole. Enfin,
4: je ne sais pas. Ah bah, avec... ah bah David Forge, il est fortuné. Lui, hein. <rire> c'est le seul d'ailleurs qui gagne. Ah oui, c'est le seul. <rire>
0: Ah bah Après, il a, il a quand même passé les 100 000 abonnés. Donc, euh, quelque part, euh, et, enfin, je pense que c'est plus au nombre de vues et à la durée de vue que, que ça va jouer. Mais bon, ça peut être… Euh... Ah, le jaloux <rire> <rire> oh non, non, je ne suis, suis, suis pas jaloux. Ça fait trop longtemps que j'ai, j'ai mangé ma jalousie parce que sinon, euh, je ne ouais, vous, vous ferai pas venir sur mes émissions si j'étais jaloux t'es des exemple. autres quand même.
4: Tu es notre exemple, tu es notre père. Oui, Votre c'est, c'est la... Ouais, 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 je t'en peux, ouais, c'est bah, ce que j'ai envie de
0: dire. Méfie-toi, les cheveux gris, ça arrive très rapidement, mon gars. Ah ouais, mais c'est rapide. Mieieie-toi, hein. <rire> je suis <pas> grave, hein. <rire> Bon, ça y est, on est parti de travers. Alors, tiens, je vois justement un, un sujet qui peut être intéressant aussi. Euh, le chanvre, euh, par exemple, alors il y, a, il y a Gilles qui nous a fait des petits tests de cannabis. Euh, il avait fait une <rire> petite vidéo sur le, sur le sujet. Euh, c'est une bonne solution de diversification, ça, de partir sur, euh, sur des produits comme ça? Ça détend.
1: Ça <rire> <rire> peut être pas mal. Ouais. Ouais,
4: elle est tendue. Hein. <rire> il
1: faut, faut réussir. Et pour le, le chanvre textile, en fait, ça ne gagne pas tant que ça. Il hein. que une pénalisation.
4: Est-ce qu'il ne faudrait pas aller de la production à la fabrication Non, mais sans déconner. tu vois essayer d'aller. Est-ce euh... que c'est pas ça qui fait que... Non, mais je ne parle pas que du chanvre, hein, par exemple. Mais euh, tu parlais de se regrouper. Euh, se regrouper euh, par exemple, moi, je... on a l'exemple de l'élevage, hein, où euh, tu as ta production et tu vas jusqu'à la vente. Mmh. Ouais, essayer de casser les intermédiaires pour essayer de gagner un peu plus et euh, que le consommateur s'y retrouve parce qu'il va le payer peut-être moins cher avec une qualité.
0: ouais non, mais c'est sûr que… Euh, si, c'est...
3: S'il y avait des journées avec le double d'heures, ça serait, ouais, ça, ça serait faisable. <rire> ouais mais en non, non, mais c'est vrai que c'est… J'avais un, un copain qui avait un, un maître de stage qui avait 20 vaches. Ils étaient trop à travailler sur, euh, sur la ferme avec 20 vaches, autant de surface puis euh, les gars, ils vivaient bien, quoi. C'est vrai qu'ils transformaient. Donc c'est vrai que c'est, c'est intéressant. Euh... Mais il faut, faut du temps, quoi. C'est, c'est toujours ça le... qui est compliqué.
4: Ah, tu Arrêtez... évites la sortie en boîte, euh, tu évites le McDo, tout ça, tu vas avoir du temps. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. puis sur, sur, Surtout que les sorties en boîte, du coup, euh, quand ça dure trop longtemps, après le lendemain, tu arrives trop tard pour la traite. Et puis euh, voilà, après, tu es décalé. N'est-ce <rire> pas, euh, Théo hein hein <rire> Ah quand même. Bon, ça va, tu as un, un maître d'apprentissage qui est, enfin un patron maintenant, qui est, qui est plutôt cool là-dessus. Oui. Mais bon, tu le remplaces aussi pas mal, vu le nombre d'heures que tu fais, a priori, ça va, il doit pas être, être trop perdant. Quoi. Ça va. Je pense ouais. qu'il y a une bonne, une, un bon fonctionnement là-dessus. Euh, j'ai AgriRoom qui me dit, tiens, parlons robotisation dans l'agriculture, le développement de l'agriculture, robotisation, mécanisation, traitement. Il y a souvent, c'est vrai, des contradictions. Et on se fait parfois allumer en disant, Ah, euh, je pense à… Euh, si je, alors, si je ne me trompe pas, euh, la fondation Nicolas Hulot qui avait dit pour une agriculture avec moins de technologie, moins de… Voilà, il voulait a priori faire un manifeste là-dessus, ou je ne sais pas si ça, si ça existait, ou si c'est un rêve de ma part. Mais en tout cas, certains ont l'idéologie de dire euh, qu'il faut qu'on revienne un peu au système de nos grands-parents. Alors, est-ce que c'est euh, un thème qui pourrait être intéressant à, j'allais dire, à traiter Alors, je pense à Etienne, qui est euh, au niveau robotisation dans l'exploitation, je pense qu'il est pas mal, et on doit être à peu près au top au niveau élevage. Euh, il y en a peut-être d'autres aussi en culture. Euh, Euh, bah, Je pense à Gilles qui qui utilise quand même du RTK aussi, euh, de de l'agriculture de précision et puis je ne sais pas si tu fais de la modulation de dose en semis, en en engrais, euh, des trucs comme ça. Je commence à tester certaines choses. Voilà, et donc, donc peut-être parler un peu des intérêts de cette technologie. Euh, je pense à un truc tout con, le RTK. Si le RTK n'existe pas, demain, euh, comment tu fais du strip par exemple, euh, si tu veux décaler et puis faire un SMI, euh, non pas juste derrière, mais quelques semaines après, quoi. En virage. <rire> Déjà,
1: juste de semer dans, dans un couvert sans RTK, enfin, sans, sans GPS, tu n'y arriverais pas, quoi. Donc, oui, euh... Toutes les techniques d'agriculture de conservation, tout ça, c'est
0: quasiment indispensable. Mmh, mmh. On dans nos champs. Et toi, euh, Alexandre, tu fais comment euh...
4: Un instinct. <rire> non, mais euh, je suis sûr que euh, moi, j'ai pas mal de potes qui sont mis à ça et je suis persuadé qu'avec le temps, Gilles, tu me diras ce que tu en penses, mais. Euh, euh, c'est un investissement au départ, mais ne serait-ce que les redoublements, le temps passé dans le champ, euh, les, les, tout ça, je suis sûr qu'économiquement, au bout de quelques années, tu t'y retrouves. Bah, je n'ai pas passé le cap encore. Euh... Hein
1: très très vite, si tu regardes euh, sur euh, le, le travail d'été, euh, quand tu fais du déchômage avec un outil de 5 mètres ou 4 mètres, tu, tu recouvres au moins de 10 quand tu es à l'œil. Quand tu es à l'œil, tu... Non, mais tu, même tu, les coups, tu vois le... de, de 10%. Bah, 10%, euh, quand tu as fini une journée de 10 heures, euh, bah, tu l'as fini en 9 heures, au lieu de faire 10 heures. Euh, parce que tu as économisé une heure... Euh, donc une ouais, heure donc ce de... n'est pas un
0: bien technologique, Et c'est pour toi, c'est toi pour être reposé plus vite, en réalité, Gilles. non, c'est <rire> pourquoi rentrer plus vite que soi. C'est bien. Ah, oui, c'est vrai, pourquoi pas, après tout. Est-ce qu'on a le droit à un peu de confort en agriculture, je ne sais pas
3: c'est Il... bien, moi, je pense. Il <rire> faut garder un peu de temps pour maman. Ah
0: ouais. <rire> Théo, t'es bien placé Donc, pour t'es... parler, <rire> c'est ça. Tu...
3: <rire> tu viens encore avec ta mère, toi Pour l'instant, ouais. ouais mais... Tu vois, faut s'occuper de maman.
4: Bah mets de l'argent de côté si tu veux t'éleveur. Ouais. <rire>
0: C'est difficile ouais. de s'occuper de vaches et puis d'une copine en même temps. Hein. Bah, on ne peut pas tout assumer. Hein. C'est pas Déli- élicat, hein.
3: délicat, on va dire.
0: ma <rire> <rire> bon, Émilie toi, toi des techn... que... Bah, vas-y, vas-y, Alexandre, finis. Euh, pardon.
4: non, non, non. non mais euh, techno, je pense que oui. Euh... La, la, la côté technologie, euh, moi, je, je, je manquerai genre un peu plus de temps. Euh, ouais, je m'y mettrais. Les modulations de doses, En plus, on parle d'environnement à fond. Euh, quand on voit ce qu'on est capable de faire avec justement les modulations de doses et tout ce qu'il y a derrière, enfin, c'est, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Les, 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 les variétés, t- les terres sont tellement euh, hétérogènes, euh, ne serait-ce que sur une parcelle. Euh, je, je, je suis sûr que, je suis sûr que, je suis sûr que financièrement, on s'y retrouve et, euh, et même écono- économiquement et environnementalement parlant aussi, quoi. Est-ce que c'est un débat
0: bah, Non, mais c'est en tout cas une discussion à, à travailler, à voir si, si tout le monde est d'accord avec ce sujets là Peut-être que certains disent que moi, je préfère, ils préfèrent rester avec euh, du matériel ancien et puis qui coûte moins cher, parce que la technologie coûte aussi. Est-ce qu'elle a forcément un intérêt euh, à chaque fois Est-ce qu'on ne se fait pas berner aussi parfois par des entreprises qui te vendent du alors du confort certes peut-être que rentrer une heure avant c'est bien mais si ça te coûte euh, une fortune pour ton euh, j'allais dire pour ton fonctionnement est-ce que c'est, est-ce que c'est positif ou pas je lance pas le sujet parce que je pense qu'on a, on peut en parler pendant des heures mais en tout cas je pense que ça pourra être à, à traiter bon, ultérieurement bon, Émilie <rire> bon. toi de la technologie en utilises aussi j'imagine euh, ou alors dans les vignes on fait encore tout à la main
2: bon, bah nous, au maximum, la technologie, euh, bah, en fait, tout dépend du cours du vin. C'est moi, moi, je suis dans un secteur où le vin, ça ne se peut-être pas aussi cher que dans d'autres. Donc, nous, on a tout mécanisé. quoi Les vendages, à l'époque, ils descendent. Maintenant, il y a la machine à vendager. La taille, bah, c'est une machine qui taille. Et même là, je suis en train de réfléchir pour acheter carrément un robot qui me travaille du sol. Quoi. Donc, euh, bah, et, et tout simplement, ça vient du fait que. Bah, on levait moins cher et puis on a de plus en plus de mal à trouver des personnels pour venir travailler dans les lignes. Donc, oui, la mécanisation, euh, nous, on a essayé de la tirer au maximum. Quoi.
0: Ok, ok. Alors, il y a, y a Igloo21 qui avait mis c'est quoi RTK euh, C'est Réal, euh, je ne sais plus quoi, enfin bref. Mais en tout cas, c'est un GPS pour un tracteur, comme l'a, a répondu euh, Paul voilà, je sais Donc pas comment. Le ça... RTK, le RTK ah, c'est son GPS qui est très précise.
1: Et après, il euh, y a l'équipement GPS qui va conduire le tracteur, euh, qui va faire euh, la modulation de dose ou la coupure de tronçon.
0: Alors, il y en a un qui met, ouais, par exemple, ça peut être un exemple. Aucune fierté de travailler au GPS. Bon, après, moi, je sais pas. Euh, moi, j'ai eu la fierté pour un coup, euh, lorsque j'ai utilisé le GPS, de conduire pour la première fois droit. Euh, je sais qu'on l'a <rire> eu. Euh, Assez tôt dans dans la Cuma, et tout à coup, ils se sont dit, tiens, euh, le fils Baillé, il arrive à conduire droit maintenant, alors qu'avant, il n'y arrivait pas. Eh ben, voilà, pour moi, c'était de la fierté d'arriver à conduire droit, même si c'est avec de la technologie. Donc, euh, voilà, je, je ne démords pas, c'est, c'est peut-être intéressant. Peut-être que je sème moins de surface, du coup, donc peut-être que je récolte moins, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que ça pour certains euh, pilotes comme moi qui sont toujours en train de s'occuper d'autres choses ou regarder les oiseaux qui passent, euh, ça peut être intéressant, quoi, parce que... C'est vrai, que des... enfin, c'est vrai qu'après être un bon chauffeur et bien... conduire bien droit, c'est... c'est certainement une qualité, mais ce n'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Donc euh, voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres idées de sujets qui... qui vous sont venus dernièrement Ça y est, tout le monde est fatigué, on peut se coucher. Merci, on va, on s'en va. Allez hop euh... Non, c'est calme. Bon, alors, il y, en a, il y en a peut-être d'autres. Alors, c'est bien, ça, pour les débutants. Oui, c'est sympa. <rire> bon, moi, je suis un débutant qui a 25 ans, d'ex- 25 ans d'expérience. Ouais, j'ai bossé. Attends, euh... ouais, Je dois avoir 35 ans de conduite de tracteur au minimum. Euh... Ah, Alexandre, ton micro il est coupé, donc je ne sais pas. Voilà. Ah, je dis, tu as commencé tard j'ai commencé tard, wow, j'ai commencé à conduire à 12 ans, je pense.
4: J'essaie de faire mon calcul mentalement.
0: <rire> je, j'ai, j'ai fêté il n'y a pas très longtemps mes 49 ans, si tu veux savoir. Voilà, donc euh, ça fait quand même euh, ouais, un, peu plus de, un peu plus de 35 ans que je conduis. Euh, communiquer avec le monde rural ça c'est un sujet qui est est montré Alors communiquer avec le monde rural ou est-ce que c'est communiquer euh, tout simplement avec le le monde extérieur le le grand public Euh, ça c'est une thématique mais je pense que c'est pas très compliqué d'en discuter avec les youtubeurs étant donné que tout le monde a pris le parti de de montrer ce qu'ils faisaient alors est-ce que Tiens, Petite question, est-ce que vous l'avez fait pour montrer votre métier au grand public ou pour expliquer à d'autres agriculteurs vos techniques
1: Moi, à l'origine, c'était essentiellement pour montrer au grand public.
0: D'accord. Émilie
2: Moi, c'est pareil aussi. C'est pour montrer au grand public, mais au final, on se retrouve avec… Dans les abonnés, il y a une partie où c'est des viticulteurs mais il y a aussi des agriculteurs, parce qu'au final, on fait, même si c'est l'agriculture, on fait des métiers différents, et aussi par le grand public
0: aussi. Ok, Théo, toi, ça a été pour quoi
3: eh ben Moi, au tout départ, c'était pour montrer le métier à mes parents, à mon entourage, ma famille, étant donné donc que je suis hors cadre. Et puis ben après, plus la chaîne a pris de l'ampleur, plus j'ai développé le j'ai développé euh, ma cible, on va dire.
4: Ok, ok. Et Alexandre, alors toi, c'était quoi oh, Moi, c'était vraiment. Enfin, je me suis même pas posé la question, en fait. Euh, c'est vraiment pour faire découvrir euh, ce que je faisais les sur les spots. De hein Attends, elle a voulu être marrant. Ouais. des
2: filles. Ouais.
4: Non, ça, j'allais le dire pour Théo, Théo, mais tu t'a étais plus vite que moi. Euh, T'attends des contents parce qu'il y a peut-être Camille qui est en train de regarder le live. Alors s'il te plaît, si tu pouvais la fermer. <rire> euh... Non, non, mais euh, moi, c'était vraiment pour faire découvrir le métier. Alors, comme nous tous auprès du grand public, mais auprès même de, d'autres gens, c'est pour ça que j'aime bien aller ailleurs. Là, j'ai fait la vidéo sur l'australiculture parce que comme il y a pas mal aussi d'agriculteurs qui suivent la chaîne, c'est, c'est de faire découvrir autre chose que, que la grande culture pour ce qui est de mon expérience personnelle. Et euh, non, non, il faut... Voilà, moi c'était vraiment pour faire découvrir l'agriculture en général, ce que je faisais d'abord et surtout après l'agriculture. Mais moi, ça m'éclate d'aller ailleurs. culture c'était super. Elle n'a peut-être pas plu à tout le monde parce que c'est spécial, mais moi, c'est l'une des vidéos qui m'a le plus plu à faire, sachant que j'ai même failli vomir. Donc, euh... J'allais dire, tu as eu le mal de mer quand même, un petit peu. Hein. Non, attends on était force 5. Je ne <rire> sais pas si tu vois le truc. Donc, euh, lui, il a eu à droite à gauche. Hein euh, mais moi, je n'allais pas à droite à gauche. Il n'y que ma tête qui faisait droite à gauche. <rire> À l'intérieur, ça devait, ouais, ça devait bien naviguer aussi, c'était, ouais, j'imagine. C'était chaud. Ouais, franchement, rien que pour y aller sur le bateau, c'était très chaud. Mais enfin, bon, voilà. Et, et j'en ferai d'autres comme ça, ça, c'est sûr, parce que euh, c'est même mon petit plaisir. Euh, c'est, parce que c'est des métiers, on, ils n'ont pas nous, on a, on a YouTube. Euh, dans, c'est vrai qu'on est éleveur, viticulteur, euh, maraîcher ou, ou grande culture. Et euh, eux ont pas tout ça. quoi. Je veux dire, euh, euh, voilà l'ostréiculture, je peux vous dire que c'est un, un, un boulot de malade. Et c'est la cinquième génération. 1891, l'arrière-arrière-grand-père a commencé. Et je peux vous dire que c'est un boulot de fou. Hein. Euh, moi, je dis souvent que l'élevage, c'est un boulot de fou. Mais alors là, euh, ça vente, sa neige. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors, tout le temps dehors. Et c'est des métiers à faire connaître parce que euh, parce qu'on n'a pas l'impression. On mange l'huître comme ça, on dit, c'est bon. Mais euh, beaucoup ne savent pas d'où ça vient. Hein, ça vient et euh... ben ça c'est une découverte c'est... ma chaîne elle me plaît pour ça aussi c'est faire découvrir autre chose
0: et quand voilà. tu, quand tu parles d'ancêtre et quand tu dis que je suis, je suis vieux euh, nous, là, moi j'ai relevé euh, euh, 11 générations de suite 11 générations de suite agriculteurs dans la même commune euh, donc depuis euh, 1670 donc euh, emilien c'est la 12 e génération de, voilà, d'agriculteurs donc quand tu dis que je suis vieux et c'est pour ça que vous m'appelez papy peut-être parce que je suis peut-être le euh, dans les plus dans les plus ancêtres j'en sais rien. Et je sais qu'à l'époque de Léonard de Vinci, il y avait déjà des bailliers agriculteurs à Los Angeles. Donc... Et ils avaient des surfaces qui étaient plus grandes que celles que je cultive actuellement. C'est incroyable quand tu dis « Gilles », Que voilà, toi ton grand-père avait des surfaces supérieures. Moi, il y avait des enfin, il y avait trois baillets à l'os déjà à l'époque en 1500 euh, et des boîtes. Euh, Ça, c'est dans les archives. Et ils avaient des surfaces, pas tous supérieures, mais il y avait des surfaces qui étaient quand même assez grandes. Mais c'était une autre période. Je suppose qu'ils étaient euh, locataires de seigneurs ou je sais pas quoi. Parce que euh, moi, c'était pas le cas de mes grands-parents. Ils avaient pas des grandes surfaces, mais en tout cas, euh, c'est vrai que parfois c'est impressionnant dans les générations quoi.
4: Pourquoi avoir perdu des terres, alors
0: ben, Ça s'appelle division. À chaque fois que tu avais des enfants, tu divisais en deux les surfaces. Et donc, à ben, chaque génération, tu perdais les surfaces. Et c'est comme ça qu'il y a pas mal de, d'exploitations en France qui, qui se sont divisées, qui, qui ont perdu. Alors Après, c'était les seigneurs, parfois les propriétaires. Nous, il y avait beaucoup de, le clergé était propriétaire de beaucoup de terrains dans notre secteur. Et il euh, y avait aussi euh, bah, tout simplement les, les droits scénariaux qui, qui ont disparu après la Révolution, mais euh, à ces époques-là, bah, ouais, tu avais des, des exploitations et des propriétaires qui avaient des très grandes surfaces quand même. Quoi. Euh, c'est... Bon bref, <rire> je, je m'égare, je m'égare. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres sujets Alors, j'en ai vu un qui avait été sorti par, euh, par Emilien aussi, euh, par, ouais, par Emilien qui m'a ressorti, hop, je ne sais plus, je l'ai perdu. Euh, des écarts de normes au, au sein des exploitations, ça, c'est un sujet aussi. Est-ce que vous, vous êtes soumis ou vous êtes, euh, auto-soumis à des normes, à des règles, à des réglementations du global gap du ISO je ne sais pas quoi ou des choses comme ça euh, tout simplement parce que c'est une obligation alors Émilie je sais que par exemple en, en viticulture vous avez des règles qui sont quand même assez, euh, assez strictes quoi, pour ne euh, pas faire de, de revente d'alcool euh, frelaté entre autres ou tout simplement la sauvette quoi
2: Ah, ouais, il y a plein, plein de règles en fait, euh, euh, vu que au final, faire du vin, c'est faire de l'alcool. quoi. Mais là, il y a pas mal de cahiers des charges qui sont en train de sortir. Euh, je ne sais pas s'ils sont aussi dans les autres cultures, mais là, il, euh, il y a le HVE, euh, c'est la haute valeur environnementale. Ça, ils en parlent énormément en ce moment. Euh, et après aussi, euh, quand, euh, quand, on a fait, euh, quand on a fait notre production, après, il y a tout ce qui est la déclaration de récolte aux douanes, etc. C'est énormément de de choses à remplir. Alors moi, maintenant, je les remplis pratiquement plus puisque c'est la coopérative qui s'en occupe. Mais à l'époque, quand c'est nous qui produisions le vin, euh, ben, tous les mois, il y avait euh, la DRM à faire. Donc, euh, regarder le stock où ça en était. Euh, ouais c'est beaucoup de, de papiers administratifs. Maintenant, en plus, c'est reformatisé, donc euh, c'est de moins en moins facile. Hein. Euh, quand on plante aussi, au moment de la plantation, euh, il faut, euh, faut remplir euh, des papiers, quand on arrache, bon, enfin, non, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc voilà, et après, euh, chaque, euh, chaque façon de, de travailler aussi a des cahiers des charges. Il y a plein de petits cahiers des charges aussi en fonction des appellations aussi. Il euh, y en a certains, ils ne peuvent pas utiliser les mêmes méthodes de travail que nous, par exemple. Il y en a qui imposent euh, euh, l'avantage manuel. Euh, donc, d'un fait, d'une région viticole à l'autre, ils ont tous une façon de travailler complètement différente, quoi.
0: OK, il y, en a, il y en a d'autres qui ont adopté des, des critères de qualité ou euh, euh, qui ont subi, j'allais dire, des, des réglementations de ce type-là. Le, alors, le HVE, Émilie, si tu suivais un petit peu mes émissions, tu saurais que la semaine, il y a 15 jours, j'en ai parlé, étant donné qu'il y avait une exploitation qui était passée du HVE et qui, qui faisait de la farine et des baguettes. Quoi. Voilà, mais bon, c'est pas grave, tout le monde ne peut pas suivre tout. Hein, je t'en veux pas, je te rassure. Mais, mais c'est vrai que ça arrive tout doucement, je pense, beaucoup plus. Euh, euh, tranquillement qu'en, qu'en vigne alors certainement pour une raison euh, simple aussi c'est que euh, je pense qu'en viticulture tu valorises plus rapidement euh, et plus directement un critère de qualité hein, que ce soit de la bio euh, je pense mais aussi euh, éventuellement des, des demandes parce que c'est, c'est un produit euh, bref certes qualitatif, mais aussi d'un peu plus, euh, un peu plus valorisé peut-être par, le, par l'acheteur. Le consommateur, c'est un produit plaisir. Donc, je pense qu'il va regarder peut-être un peu plus, euh, quitte à mettre un euro de plus sur, euh, sur un critère de qualité euh, dans ce sens-là. Quoi. C'est, je ne sais pas si c'est ton avis là-dessus, mais bon.
2: Ben, en fait, euh, à l'heure actuelle, ce n'est pas compliqué. À la CAV, je parle de la CAV coopérative, mais plein d'autres CAV s'y mettent. En fait, là, ils sont en train de dire que maintenant, le hbo va devenir euh, l'ancien conventionnel, quoi. C'est-à-dire que maintenant, les acheteurs, si tu n'es pas en HVE, ils n'achèteront pas. quoi mmh, Donc mmh. Bah, là, euh, ils sont en train de dire qu'ils bah, ont quelques années pour passer euh, la totalité des surfaces hein, euh, et que malheureusement, ils n'auront pas le choix. quoi donc Parce que bah, comme tu disais, le vin, c'est un produit de plaisir. Tu n'es pas obligé d'en boire pour, euh, euh, pour vivre. quoi Donc euh, nous, c'est vrai que bah, dès qu'il y a une norme qui se met en route, bah, il faut qu'ils prennent, qu'on prenne vite le pas, comme le bio ou le HVE. Et si on n'en fait pas partie, ben, les mecs, ils ont de plus en plus de mal à vendre leur production. Donc, euh, c'est vrai que nous, on a d'autres contraintes que d'autres productions n'ont pas.
0: Gilles, toi, tu as des critères de de qualité Tu as 'as adopté euh, un label, je ne sais pas
1: Alors, non. Non, parce qu'actuellement, concrètement. Quand on fait des productions de masse comme ce que je fais aujourd'hui on n'a pas ces obligations là alors certes sur certaines productions en particulier sur du colza ou sur d'autres productions on a des besoins de traçabilité que nous demande notre coopérative parce que là pour, pour aller sur certains marchés mais pour l'instant le hve on n'est pas encore obligé mais c'est en train de venir puisque là ils en parlent énormément on sait que ça va être l'accès aux aides dans quelques années, très rapidement même.
0: Ouais, c'est, un peu, c'est un peu la problématique de ces, ces, ces normes-là qui, qui sont parfois contradictoires aussi. Enfin, je, je sais que je l'ai, j'ai étudié un petit peu dans le bouquin et, et je l'ai mis en avant, c'est qu'à un moment donné, une norme est intéressante, elle te permet d'évoluer de, dans, dans tes techniques, dans tes pratiques, elle t'oblige aussi. Donc, c'est... C'est toujours intéressant parce qu'on est que des humains et t'entends temps un coup de pied au cul, ça ne nous fait pas de mal pour nous euh, régler les choses. Mais le problème, c'est que ce qui est au départ un critère de qualité qui te permet peut-être de gagner un petit peu plus, et encore, ce n'est pas toujours vrai. Moi, je prends le le certificat Global Gap que j'ai en en production de pommes de terre. À un moment donné, ce n'était pas pour gagner plus, mais c'était au moins pour atteindre des nouveaux marchés. Euh, ben, Ces marchés-là, maintenant, ben, forcément, si tu n'es pas Global Gap, tu ne peux pas les avoir. En tout cas, tu n'as pas de gains supplémentaires. Et le temps qu'ils te mettaient, ils m'ont mis à disposition, ils m'ont subventionné un petit peu sur sur ce sujet-là. Là, là, je parle d'un négociant. Mais euh, bah maintenant, c'est devenu une norme. Et si j'y suis pas, euh, bah, je ne peux tout simplement pas fournir à ce, cet acheteur-là. Quoi. Donc quand euh, c'est, c'est, c'est le thème que j'ai dit, mais c'est quand euh, voilà, quand, quand les normes, enfin, quand, quand c'est. Je ne sais plus quel terme j'ai, j'ai employé là-dessus, mais.. Euh, quand les critères de qualité deviennent la norme quelque part, ça oblige aussi aux exploitations à évoluer, parfois en taille, en dimension. Je prends la dimension EFS, qui est un critère de qualité demandé de plus en plus par des... des, Des grandes surfaces, hein, par exemple. Euh, Je vois, j'ai mon voisin qui produit de l'endive. Il a dû se mettre en EFS. Attention, euh, quand on parle d'EFS, c'est des critères de qualité de type industriel. Donc, euh, La taille des placards pour les salariés, ils ont une certaine dimension. Ça ne peut pas être plus petit. Euh, Je ne vais pas dire la couleur des lacets ou la forme des chaussures, mais c'est du truc hyper précis. Et ça devient, euh, et ça oblige forcément à avoir une taille... Euh, bah, qui n'est pas, euh, euh, pas qui est pas minime parce que si jamais tu n'as pas un critère de taille suffisant euh, en type de production bah, tu ne peux, peux pas remplir ces critères-là parce que tu n'en as pas les moyens quoi. Et, et c'est vrai qu'on on nous demande parfois des petites exploitations et à l'inverse euh, on nous demande aussi des normes de qualité de plus en plus draconiennes et ça c'est c'est des problématiques qui sont, euh, qui sont assez complexes. Bon, on va peut-être... Euh, est-ce que vous avez encore une idée de sujet Je prends la dernière et puis après, on va peut-être euh, passer tout simplement à la partie, euh, euh, j'allais dire, euh, journal. J'ai quelques petites choses à montrer avec les, les articles de, de Ternet. Mais euh, voilà, est-ce que vous avez encore une petite idée de thème qui vous
4: vient à l'idée là tout de suite ah, J'ai loupé la morée dans le pré quoi.
3: Ouais moi aussi.
1: Le célibat en agriculture, c'est ça que tu veux mettre comme thème
0: C'est quoi Ah, plus. le célibat en agriculture. Ah peut-être, pourquoi pas? Ah, j'ai des idées d'agri youtubeur.
1: Oui, j'ai pensé aussi, justement. De quoi à Des idées de participants pour ce débat-là.
0: Ouais. <rire> ouais, mais voudront-ils participer si on a les idées On euh... les bah, forcer. On va les forcer Bon, bah, on, on essaiera peut-être. Bon, allez, je vais passer dans la, dans la partie magazine avant de, de faire un petit peu le, le tour de France, vu que là, on a, on a l'occasion d'avoir plusieurs, euh, plusieurs secteurs de France. Euh, euh, je vais part- passer tout simplement et partager mon écran euh, sur, euh, sur les articles euh, voilà, de, qui ont été les plus vus et les plus lus alors je vais commencer par l'article tout simplement euh, qui a été euh, le plus lu donc, sur internet euh, les prix pourront-ils se maintenir autour de 210 euros alors je ne vous demande pas d'intervenir tout de suite mais je vous demanderai votre avis après sur, sur l'un des trois articles, euh, donc c'est vrai qu'on a vu euh, l'évolution du prix du blé euh, actuellement qui est en train de à stagner quand même à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis, depuis quelques temps. Et, et bon, si c'était une époque indiquée comme étant plutôt de la. Comment dirais-je ça Un effet d'aubaine, je pense que ça, ça se maintient quand même un petit peu. Donc, on a, on a peut-être des chances de voir quand même des prix qui s'améliore un petit peu. Euh, ensuite, j'ai un deuxième article qui, lui, euh, est tout simplement l'article le plus lu de la quinzaine sur Web Agri. Euh, justement, on parle d'astreinte en élevage, quand on parlait de technologie tout à l'heure, euh, et donc le mode de conduite et les équipements pour limiter le, le temps de travail. Donc ça, ils ont fait une, une étude, donc euh, par exemple, pour un troupeau de 73 vaches laitières. Donc euh, voilà, peut-être qu'il y a des, des moyens d'améliorer. Ça, on verra peut-être avec Théo, mais c'est des moyens d'améliorer ces, ces conditions de travail et puis de, de, de réduire un petit peu la pénibilité. Euh derrière. Et puis ensuite, un dernier sujet euh, qui a été l'article le plus commenté. Euh, alors apparemment, c'est des vaches qui ne boivent plus et qui ont perdu 9 litres de lait sans explication. Alors, je n'ai pas lu l'article, donc je ne peux pas vous dire euh, en, quoi ça, en quoi ça consiste exactement. Mais apparemment, y il y a eu un, une difficulté là-dessus et ça a fait pas mal commenter. Alors, il parle d'électrobiologues et géobiologues. Alors, il y a des des Sujets qui, qui existent un petit peu, parfois sur des éoliennes, parfois sur les circuits électriques. Euh, je sais qu'il y a un bouquin qui existe sur le à euh, la France agricole qui, qui parle exclusivement de ce sujet là. Euh, géobiologue, voilà donc a priori les, les courants ou des choses comme ça qui pourraient poser de pro- problèmes euh, les sur failles, des etc. Alors vas-y, euh, je te laisse réagir, euh, Théo, là-dessus. Tu connais ce, ce genre de problématique, toi
3: Eh bien, oui, parce que nous on avait un petit souci. Euh... Pendant un temps, les vaches, de tra... les vaches, quand elles allaient à la traite, elles étaient. Euh... Alors selon les périodes, c'était plus ou moins excité ou... ou on sentait qu'il euh... y avait quelque chose qui les dérangeait. Donc on a fait venir euh, deux, deux zikés à la ferme là, de <rire> personnes. Euh... Pff, alors on comprend pas trop leur monde, c'est assez bizarre. Ils ont plein d'instruments. Euh... Ils ressortent les failles dans le sol, euh, les courants électriques, etc. C'est assez bizarre à expliquer. Et puis euh, donc ils font leur petite affaire. Ils ont planté des des euh, comment c'est des, des... Ouais voilà c'est comment des fers à béton là euh, à, à certains endroits précis et puis euh, au croisement des failles etc. Et puis ben, en fait il euh, n'y a plus de soucis. Donc c'est assez bizarre mais euh, ouais c'est ça fonctionne et c'est assez impressionnant.
0: Donc, tu ne te l'expliques pas, mais, mais a priori, ça, ça fonctionne, quoi.
3: Ah ben, ouais oui. Euh, après, bon, euh, forcément, euh, eux, ils connaissent ce qu'ils font, euh, nous moins. Mais ouais ouais euh, concrètement, il y a eu un impact positif sur les animaux.
0: Ok, ok. Après, quelque part, euh, moi, j'ai déjà fait appel à, à des sourciers pour trouver des forages. Alors, je ne sais pas <coughs> si... Euh, certains n'y croient pas du tout. Euh, moi, pour avoir essayé de prendre les baguettes et puis de voir les baguettes bouger dans tes mains euh, sans les faire bouger toi-même, quoi, parce qu'à un moment donné, quand tu, quand tu vois le gars, tu dis Bon, c'est bien, euh, il est bien gentil, mais tout le monde peut arriver à le faire. Quoi. Euh, mais quand tu vois les baguettes bouger et que tu arrives à compter le nombre de failles, euh, parce que tu as a priori un, un peu de magnétisme, euh, c'est, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, euh, bon, ben... ouais, moi, je cherche mes drains comme ça. Toi, tu cherches tes drains comme ça aussi Ouais, ouais ça fonctionne. Ah, oh, Très bien. Ah, d'accord. Eh ben, là, tu vois, c'est, c'est une façon de, de ouais, repérer faut... aussi.
3: Euh... Dès qu'il y a
4: un trou, euh, j'ai la baguette qui, 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 qui. Dès qu'il y a un trou, oh, j'ai la baguette qui monte.
0: D'accord, <rire> d'accord, Alexandre. Bon, ça, ça va, il est 22 h 30 Il euh, n'y a, a plus trop d'enfants qui sont en train d'écouter. Euh, <rire> non, si, bon, si... C'est,
4: c'est, c'est, c'est impressionnant. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ça te, ça te montre. Euh... Ah ouais euh, on a au vu, centimètre on a près ou Hein
1: Nous on n'a pas ah, encore vu la baguette qui monte alors ça ne nous
0: a pas impressionné.
3: La baguette qui fait l'hélicoptère et
0: <rire> D'accord. Bon, Gilles et toi le, le prix du blé qui augmente, c'est, c'est bien ou c'est pas bien ah, c'est très très bien mais euh, malheureusement cette année a vendu... plus de blé à vendre.
1: <rire> <rire> bah, c'est image. Bon,
0: ça, ça a fait monter un petit peu le maïs aussi, euh, je pense. Donc, euh... ah non, mais globalement, heureusement que, heureusement que les prix remontent un petit peu. Ouais.
1: Donc, euh, pourvu que ça, ça tient T'as vendu
4: ton blé, toi Tu as vendu tes camelote Oui,
1: j'en ai vendu une bonne partie. Euh... Là, j'en avais vendu une partie avant moisson, une autre bonne partie ici. Il m'en reste à peu près 30% avant moi.
0: Alors j'ai, j'ai une réponse sympa euh, qui vient de Frédéric qui dit moi pour les drains j'ai des plans quoi. Donc je ne sais pas ce que tu fous. <rire> une autre technique.
4: Alexandre ouais. Mais j'ai des plans aussi. Hein. C'est bien les plans. J'ai hein. des plans aussi. <rire> j'ai des plans pour aller au fond.
0: Bon Emilie, t'as pas, t'as pas fait de commentaires sur les articles, Il y en a un qui. Le temps d'astreinte dans l'élevage, ça te, ça te pose question ou bien pas Le prix du blé. Je crois qu'elle s'emballe.
2: <rire> le prix du blé, oui, moi ça m'intéresse tous les jours. Quoi. Je regarde le cours, en
0: fait. Alors, est-ce que, est-ce que, les, tiens, est-ce que les, les personnes qui sont en viticulture regardent les mêmes magazines que, que les agriculteurs En réalité, on n'a pas la même profession, pour finir. On n'a pas les mêmes domaines d'activité, tout à fait, quand même, si. Ah, ben
2: complètement, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il y a des revues différentes, en fait.
0: Mmh, nous, mmh. vous
2: avez réussi à Machinisme nous on a réussi
0: vignes. ouais mais on a aussi des salons différents
2: nous on a des salons du Playmobil s'il y avait Alex de la Vienne il aurait dit ça <rire> avec des mini tracteurs
4: non c'est pas c'est pas les Playmobil qu'il aurait dit hein, mais
2: <rire> et vous vous avez les salons euh, avec des machines euh, que nous on peut pas rentrer dans nos rangées de la baguette voilà <rire>
0: Salon de la maquette, (rire) d'accord. Salon du du modélisme. D'accord. C'est ça. Mais pour pour passer parfois dans les rayons euh, comment c'est à Angers c'est le Cival pour y être allé déjà plusieurs fois où il y a euh, tout un secteur euh, donc dans ce dans ce salon qui est, qui est réservé à la viticulture euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de monde même qui sont des céréaliers qui vont faire un tour là-bas parce qu'il y a des dégustations donc je pense que euh, par contre le monde euh, j'allais dire agricole classique mmh. s'intéresse aussi à la vigne quelque part
2: <rire> oui oui mais de toute façon à un moment donné il à s'intéresser à la vie hein, ou à la bière euh, des deux. Ouais. <rire> <rire> Parce que même si ce pas utile, c'est festival quand même notre boisson. Hein. <rire>
0: Ok, bon allez, on va on va passer à la, à la dernière partie du, du magazine que que je reprends un petit peu. Alors, normalement, il y a le calendrier des manifestations à venir, mais bon, je pense qu'on va le zapper avec le coronavirus, on est tranquille. Euh, pour l'instant, Bah il n'y a rien d'annoncé euh, et, et je pense qu'on n'aura rien... Euh, Sauf peut-être un, un tour de France en tracteur, mais ça, on, on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus tard. Euh, euh, tiens, est-ce qu'on a perdu Alexandre J'ai l'impression de l'avoir… Oui, euh, il plus. l'avoir. Ah bon, bah, ça y est, il a quitté son garage, on l'a perdu. Donc, euh, euh, mais je voulais tout simplement donc, faire un petit tour euh, de France, la situation dans les, dans les cultures. Bah, tiens, Gilles… Euh, Dis-nous un petit peu à quoi tu en es et quel temps il fait, toi, dans ton secteur Vous avez pris euh, l'eau dernièrement, il fait beau euh, là, Vous avez fini les SNI à quoi vous en êtes là
1: Là, il fait très beau. Donc, euh, Moi, j'ai quasiment terminé mes sni euh, Il ne me reste plus qu'un petit peu de févrole que je vais faire normalement demain ou après-demain, euh, dès que je récupère le soin. Euh, donc, euh, je suis quasiment à jour. Euh, là, on a eu ouais, une semaine, dix jours pour pouvoir... Euh, pour pouvoir se remettre à jour sur, sur tous les travaux.
0: Donc, parfait. OK. Tu as réussi à se mettre quand même dans des conditions à peu près acceptables parce qu'il y en oui, a pas mal qui ont sorti bon la condition. charrue ou d'après ce que j'ai pu comprendre dans, dans certains secteurs
1: Ça s'est plutôt bien passé. On a eu une, une période vraiment très pluvieuse qui était un peu limite, mais ça, ça a été. Et là, tout a très bien levé. Et pour l'instant, les cultures sont belles.
0: D'accord. Bon, il y a Alexandre qui nous dit qu'il est en train de charger. Là. Apparemment, il était à plat de batterie. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui doivent arriver. OK, donc pour l'instant, le... ça redémarre pas trop mal. Bah, tant mieux, quoi. Émilie, euh... toi, dans ton secteur, a priori, vous avez eu, euh... vous avez eu de la flotte aussi euh, ces derniers temps, alors, ou vous n'en avez pas eu pour finir
2: bah, Au final, on a eu ces mm.
0: Ah, ça va non, être court pour, que faire... Que... pour faire lever les, les couverts, quoi. Là,
2: après, ils, sont, ils ont levé, là, ils ont bien levé, ils sont jolis, heureusement qu'on les a plantés, qu'on les a semés, pardon, on les a semés assez tôt, mais euh, on s'est bien aimé un peu plus, mais on a eu beau commander la météo, elle ne nous a pas trop écouté mais euh, voilà, après, sinon, nous, euh, nous, on va commencer notre gros, gros dossier de la taille, on ne va pas tarder à commencer, donc... Euh cette année, tout, est, tout a été décalé de plusieurs semaines et d'habitude, on ne commence pas avant décembre. Et là, si on voudrait, on pourrait déjà commencer la carrière.
0: Ok, alors pour ceux qui ne savent pas, ouais, Gilles, je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est le Loiret. Émilie, c'est juste à côté de, de Béziers. Euh, vraiment le, le sud, le sud, euh, voilà, on, dernière sortie avant l'Espagne à peu près, hein, on n'est pas loin. <coughs> euh, on est
2: limite bon. espagnol, quoi
0: limite espagnole Ouais, vous embauchez parfois des espagnols d'ailleurs pour euh, vos vendanges, non Bien,
2: espagnols. Bien, d'espagnol
0: mm. déjà. Ouais, non, mais ça, ça m'étonne pas. Euh, euh, nous, on, on, embauche bien des Marocains. Eux, non, des, des, Polonais. Donc, euh, des Belges. voilà. Qu'est-ce que tu disais, Alexandre C'est Plus sur des Belges, vous, non Ouais, tu sais, embaucher un Belge, tu peux y aller. Hein. C'est plutôt les C'est Belges qui vont embaucher les Français. Hein. Chez, chez nous, tu vois, euh, alors je vais pas dire parce que Gilles, il a quand même des descendances euh, voilà, un peu, un peu viking quelque part. Mais chez nous, on dit, il faut deux Belges, il faut deux Français pour rouler un Belge, et il faut deux Belges pour rouler un Hollandais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même quatre Français pour rouler un Hollandais. Donc pour l'embaucher, à mon avis, ça doit être pareil. Hein, c'est plutôt l'inverse. Donc euh, voilà. Euh, Théo, toi, tu es.
3: Euh, deux
0: chèvres. Hein, dans les deux chèvres. <rire> Le marais point de vin, voilà, comme je disais, c'est les mecs qui sont un petit peu à l'ouest. Euh, quel temps il fait, toi, dans ton secteur et à quoi vous en êtes au niveau des, des cultures Enfin, toi, tu n'en as pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même dans le coin.
3: Alors, ben là, il fait, il fait beau en ce moment. Ça, la pluie s'est arrêtée. On a eu l'équivalent de 200 mm en un mois et demi à peu près. Euh, l'avantage, c'est que ça va faire pousser les prairies. Donc, les vaches sont encore dehors. Euh, et puis du coup ça nous permet de faire un petit peu d'affouragement en verre donc d'aller chercher avec une remorque de l'herbe pour l'emmener à l'auge euh, sinon les semis ben, ça s'est fait tranquillement effectivement on n'en a pas beaucoup mais euh, c'est vrai que dans la partie pleine on a des terrains qui se qui assez vite donc on a pu on a pu semer un peu comme on voulait ça s'est pas trop mal fait et puis il nous reste deux hectares à semer de, de semences mais ça on attend le, on attend le 15-20 euh, pour, euh, bah c'est une technique qu'on fait beaucoup en bio pour éviter d'avoir, de lever de dormance de, de graminées, notamment régra-vulpin, Donc euh, voilà, on attend un petit peu.
0: Ok, ok. Bon, Alexandre, toi, tu es dans quel secteur exactement
4: bah, moi, Je suis remonté à Rambouillet, là. <rire> Donc, <rire> euh, moi, ma, ferme, ma ferme, elle est dans l'Indre. Et je suis content parce que depuis, euh, ça fait quatre ans que j'ai repris, euh, on arrive enfin à travailler dans des bonnes conditions. On a on a eu beaucoup d'eau, on a l'eau qui est tombée à partir du 20 septembre, ça ne s'est pas arrêté. Euh, comme j'ai des terres plutôt fragiles, hydromorphes et, drainantes, et drainées, euh, on ne peut pas passer quand on veut. Euh, surtout que moi, j'avais tout décompacté cet été parce qu'on avait euh, fait un chantier dégueulasse l'année dernière. Et puis là, en fait, on a, pendant deux semaines, on a taffé comme des fous, dans des conditions superbes. Euh, ça fait vraiment plaisir. Euh, et puis, ça remonte le moral parce que mon arrière-grand-père hein, me disait que... Euh, des bons semis, c'était déjà la moitié de la récolte. Donc, euh, on a travaillé dans de super conditions. Euh, on, y a, on a enfin fini de faucher le, le millet. Et euh, on avait même fait un peu plus que prévu. J'avais des terres que j'avais mis en dormance depuis 3-4 ans où j'avais mis du trèfle. Et là, ben là, j'ai retravaillé dessus justement parce qu'on était vraiment dans des super conditions. Donc, euh, non, là, je, on a eu, euh, on a eu euh, du soleil. On avait. Des petites giboulées de rien, donc on pouvait rattaquer quelques heures après. Euh... Enfin, moi, je suis, je suis vraiment satisfait. En plus, j'ai semé plus tard, comme le dit justement euh, Théo. Euh, bah, euh, tout ce qui est vu le pain gras, bah, ça permet justement de, de, d'avoir une levée quand même moins importante parce qu'on a commencé à semer qu'au mois de novembre. Enfin, j'avais déjà semé euh, une vingtaine de, de pourcentage de, la, de l'exploitation au mois de septembre. Mais euh, euh, là, on a, on a quasi tout fait euh, parce qu'on a eu le temps euh, idéal avec nous. Et, euh, et là, tout est bien implanté, tout est tout est bien travaillé. J'ai fait mes désherbages comme il faut. J'ai même eu le temps de tirer mes rigoles. On a tout fait. Enfin, vraiment, euh, je suis content. Là. Pour une fois, euh, je pensais que je suis montré, je suis remonté à Rambouillet, euh, euh, parce qu'avec euh, avec euh, enfin voilà, satisfait du travail, quoi. tout
0: tout le monde a flippé un petit peu je pense quand même un moment parce qu'on a eu euh, eu des quantités d'eau et puis on disait quand est-ce qu'on va y arriver quand est-ce qu'on va y arriver je pense que euh, certains ont ont forcé parfois ont poussé un peu Ben, forcément c'est pas toujours évident nous dans les conditions d'arrachage aussi de pommes de terre on a a efforcé un petit peu même si ça n'a pas été la la cata mais euh, ben, c'est vrai que quand tu vois euh, des semaines et des semaines de pluie qui se suivent il euh, faut parfois arriver à être patient même si bah, comme, euh, comme l'année dernière, c'était quand même un peu plus compliqué, et ça pas euh, ça s'est pas présenté pareil. Donc euh...
4: Alors, moi j'ai pas flippé parce que euh, j'ai moins flippé parce que on a tellement eu de sécheresse que euh, même avec toute l'eau qui est tombée, on doit avoir eu ouais, je pense qu'on a eu quasiment peut-être 200 mm aussi comme Théo. Euh, les drains on, ne coulaient même pas et ne sointaient même pas. D'accord. Alors tout était décompacté. Donc, euh, en fait, c'est un peu comme une éponge, quoi. C'est tellement sec euh, que le temps que tout s'imbibe euh, et, euh, et, et descende, euh... je voyais bien que… Bon, alors, par contre, oui, j'étais obligé de ressortir la charrue dans certains secteurs parce que, euh, en fait, euh, c'était gras en surface et euh, en dessous, c'était sec. Donc, j'ai remonté le sec et j'ai fait un super boulot. Euh, mais euh... Enfin, ça a tellement été sec que ça pouvait… Euh... Alors, moi, j'étais pas plus inquiet que ça, quoi. Sauf si on avait eu un novembre comme on a eu l'année dernière, quoi. C'est si mmh. joue avec le peu, mais pour une fois, j'ai gagné enfin. <rire>
0: <rire> bon, tant mieux, en espérant que ça, ça puisse remonter le moral. Si en plus, le prix des, des céréales peut remonter un petit peu, ça fera pas de mal à, à, j'allais dire, à tout un secteur, euh, comment on dit, euh, voilà, la bande centrale de la France, quoi, qui, qui a souffert quand même ces derniers temps. Euh, au niveau, au niveau type de production et au niveau rendement, euh, conditions de semis, mais aussi euh, bah, prix, des, prix des céréales qui n'étaient qui pas forcément au top. Euh, donc voilà, ça, si ça peut aider un petit peu, tant mieux. Alors, j'ai eu quelques sujets aussi qui se sont euh, présentés. alors euh, euh, Par exemple, il y a Smoky Farmer qui a insisté beaucoup sur euh, les néonicotinoïdes. Alors, ça peut être un sujet, mais je pense que globalement, c'est sur l'acceptation aussi des pesticides euh, en agriculture et je pense qu'il y a un sujet là-dessus par exemple sur, euh, sur un pulvérisateur euh, le pulvérisateur est, est assez critiqué ou tout au moins pas, pas trop ag- apprécié ou compris mais on peut utiliser aussi des produits euh, euh, naturel, bio. Euh, enfin, je sais que Gaël a déjà eu le tour d'avoir un, un voisin, pour autant, il fait, il fait de la bio. Alors, je ne dis pas que le, les produits bio sont tous euh, sains et sans danger. Hein, euh, Ce n'est pas, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est des sujets qui peuvent, être, euh, qui peuvent porter à la discussion. Je pense qu'on on aura peut-être l'occasion... Euh, Voilà, d'en discuter, euh, euh, pourquoi pas. Il y a sûrement eu d'autres sujets que j'ai loupés, mais ça, euh, je verrai avec euh, Kélian et puis. avec Emilien s'il y si en a eu d'autres euh, voilà avant de avant de vous quitter et puis de de remercier ben, à la fois vous les auditeurs et puis parce qu'on a encore 442 donc pas mal de monde qui sont qui sont présents et puis vous les, les amis youtubeurs et youtubeuses youtubeuses et youtubeurs même si Emilie je crois qu'elle s'est endormie là tout doucement euh, <rire> euh, voilà donc je je voulais finir par remercier aussi ben, tout simplement donc euh, mes partenaires que ce soit donc euh, Net ben, pour, la, pour la diffusion, euh, que ce soit donc euh, viser Zéro Impact ou encore Agrison. Ah, tiens, je vais faire une petite publicité pour Agrison, vu qu'ils sortent euh, mon bouquin euh, et qu'il est encore en, en pré-vente, même s'il va arriver bientôt dans les bacs un peu partout. Euh, en ce moment, ils font une. Euh, une promotion sur sur leurs jouets. Alors, quand on parlait de de jouets tout à l'heure sur certains salons, alors ce n'est pas uniquement que des jouets de la vigne, hein, mais il y a aussi euh, d'autres jouets qui sont euh, tout simplement avec des... Comment ils font ça Ils font tout simplement les frais de port euh, qui sont gratuits en ce moment. Euh, Et puis, vous pouvez acheter mon bouquin chez eux aussi. Donc, profitez-en. Faites euh, un coup double éventuellement si vous voulez acheter vos cadeaux de Noël. Euh, ben, Je dis ça. Tiens, on a perdu encore Alexandre euh, c'est, peut-être parce que c'est peut-être parce que j'ai parlé de la grisone qui s'est sauvée.
3: <rire> il pas. a tout donné, il est à plat.
0: <rire> ah, il est encore à plat, c'est pas possible. Il va, il va dire que j'ai profité que, qu'il était parti pour, euh, pour placer mon partenaire, mais non, c'est mon partenaire, donc c'est tout, c'est pas grave. Euh, et je pense qu'il comprend tout à fait, il n'y a pas de souci. Bon, bah, en tout cas, Alexandre, merci d'avoir participé. Merci à Gilles, Émilie euh, et puis à, à Théo aussi. Vous avez encore un petit mot à dire, non Eh bien, merci à toi. Merci à toi de nous avoir accueillis. Euh, ouais.
2: Merci.
0: Merci. Alors, est-ce que vous êtes d'accord éventuellement qu'on reprenne ce type de discussion un peu plus tard en traitant des sujets peut-être de façon un peu plus... Euh, complète, parce que là, on a, effro... enfin, on a frôlé certains sujets. Mm-hmm. Euh, et est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant, vous de votre côté, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir traiter ça de façon un petit peu plus large, peut-être en, euh, en émettant différentes idées pour faire avancer un peu la réflexion de nous aussi, agriculteurs, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de monde du milieu rural qui… J'allais dire qu'ils regardent, que ce soit des agriculteurs ou des des amoureux de l'agriculture. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui qui nous suivent. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer un petit peu le schmilblick, ce genre de de débat ou de discussion
3: Oui, carrément. En plus, le le chat a l'air vachement euh, interactif. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant.
0: Émilie, elle dit oui, mais elle ne parle pas. Donc, ça va. Elle est endormie, je pense, (rire) Émilie.
2: Non mais Théo il a tout dit.
3: Pour une fois, il a dit quelque chose de nickel. Donc... Oh ben d'accord. Non mais ben ouais, d'or, faut traire les raisins demain matin, donc.
0: Ça y est, on est reparti dans les douceurs, c'est pas possible ça. Bon, Et Gilles, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Moi je trouve ça très bien, très intéressant. Et puis par contre, d'inviter aussi d'autres personnes sur ces sujets-là, des personnes qui sont un peu qui sont un peu plus concernés sur chaque sujet, ça peut être très intéressant.
0: Oui, ouais, je pense que là, là quelque part, euh, je n'ai pas fait de, de demande particulière. J'ai proposé à ceux qui voulaient, euh, euh, ceux qui sont dans notre, notre petit réseau, là, de, de, de pouvoir venir éventuellement. Mais je pense que c'est vrai qu'à l'occasion, selon les sujets, euh, on pourrait inviter, euh, mais aussi, pourquoi pas, d'autres, euh, d'autres personnalités qui sont peut-être un peu plus expertes dans, dans certains sujets. Euh, que ce soit dans. Euh, enfin, peu importe, mais ça sera, ça sera des idées à creuser. Je pense que je vais essayer de lancer un petit peu les thématiques et on pourra, euh, on pourra essayer de voir voilà, s'il, y a, s'il y a du monde qui répond présent, de, de réitérer ça et puis de pouvoir en discuter un coup de temps en temps, voilà, tout simplement pour, euh, pour essayer de faire avancer aussi l'agriculture. Et puis, euh, euh, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, l'agriculture mérite d'être expliquée, non, c'est pas vrai? Exactement. Oui, Thierry.
3: <rire> bon,
0: normalement, j'y. Parce que l'agriculture mérite d'être. Expliqué. Oh, purée, quel entrain, bravo. Alors, c'est, c'est sur cet élan, oh, Théo. <rire> <T'es> oh. <rire> magnifique.
1: Tu un bon élève, hein, Théo.
0: Ouais, ah, ouais. Mais, mais quand je vais dans des écoles, il y en a qui arrivent à le répéter. Hein. Euh, je leur répète 40 coups avant. Hein. Donc, euh, après, ça passe. Voilà. Donc, il y a, y a plein d'idées en tête, comme le dit Emilien. Merci Emilien, merci à Kélian, euh, merci à vous tous d'avoir suivi euh, ce rendez-vous à gris où il y a eu pas mal de monde. Donc euh, voilà, et, et pourquoi pas des auditeurs Oui, il y en a un qui me dit, euh, pourquoi pas inviter un auditeur euh, à une émission Oui, c'est sûr, ça peut être… Euh... Ou une auditrice. Ou une auditrice. Ah, Théo Donc euh, pour Théo, on prendra une auditrice. Bah oui, parce Allez. que… Euh, bah, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on parle du sujet des, des femmes en agriculture, mais on ne mettra pas que des femmes parce qu'il faudra qu'on soit un petit peu mixte aussi sur, euh, oui, quand même. sur le sujet. Quoi. Voilà. Bon. On ne te fera venir seul avec que
2: des
0: femmes. D'accord, ça me va. <rire> je signe. <rire> bon, bah, Dans ce cas-là, je vous laisserai euh, entre vous et puis je ne je participerai pas à l'émission euh, si Théo veut.
3: Euh... J'animerai, moi, t'inquiète.
0: <rire> ouais, je vois ça, t'as l'air, t'as, t'as, t'as l'air pas trop mal dégourdi quand même donc euh, c'est plutôt pas mal bon allez, merci beaucoup à tous et puis euh, bah, une prochaine j'espère, à bientôt, allez ciao allez à bientôt merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée